2: Tengo la moral en alto y vamos hacia adelante. Y se está logrando una transformación muy importante, trascendente, única, en mucho tiempo.
3: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de ¡Pone en malas condiciones a la Barbie Juárez!
4: ¿No le da vergüenza al presidente López Obrador haberse doblado ante el presidente Trump? El presidente, por cierto, que más ha ofendido y denigrado
5: a los ciudadanos mexicanos. Como mujeres este, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, sí, que platiquen. Ya, le, ya Ay, estoy platicando es con informal, ustedes. Pero queremos un documento firmado y sellado. No Yo le pasa. voy
2: a ver, señor.
6: ¿Usted confía en mí? En verdad yo no confío en nadie. Bueno,
7: pues yo tampoco yo confío en usted. Muy buenos días. Porque la noticia no descansa. Estábamos, estamos en este sábado 6 de agosto de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde ayer en la noche y hoy toda la madrugada. Moni Reyes, muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
4: estás? Muy buenos días, Alex, amigos, Robert, ¿qué tal? Pues un gusto que estés de regreso, Morenito. Pues te, te tengo que decir, sí, pues. Bienvenido, mi querido Alex.
7: Me andaba coneando <risa> mi Moni Reyes. Cuidado
4: que te ves, te extrañamos el fin de semana, Hombre, pero muy no merecidas. A ustedes,
7: muy, muchas gracias.
8: Estos
4: ya se de descanso, mi querido Alex, bienvenido.
7: Robert Martínez, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Alex. Ya estamos aquí esperando todas las preguntas de nuestro querido público, a ver qué, qué necesidades o qué cosas podemos Oye, qué curiosidades porque tiene.
7: tenemos el WhatsApp abierto, el informativo de fin de semana, mi querida Moni Reyes.
4: Por supuesto. Con
7: Toda la información y además con todas las preguntas, necesidades... Quiere saber, exigencias. La gente, demandas, exigencias. <risa>
4: Robert, ahora con todo, oh, ya, ¿verdad? Saben, Robert. Pues en lo que sea aquí en la Ciudad de México, en el país o en el mundo entero, ¿no, Robert?
8: Sí, claro que sí, aquí estaremos atentos para darles la información.
4: Perfecto, pues ¿cuál es el número de WhatsApp? 5591 63 de nueva cuenta, 5591 63 aquí estamos a sus órdenes. Híjole,
7: es que la información no perdona día. No, perdona, si es fin de semana, si es santoral, mm -mm. lo que sea. Vamos a tener mucha información en este sábado 6 de agosto de 2022. Ayer fue Día Internacional de... De la chela. ¿Cuál te gusta, Moni? ¿Te gusta Obscura, <risa> te gusta Clara o te gusta Media? Me gusta media? Clara. ¿Cómo cuál?
4: Como, ¿Digo el nombre? ¿Por qué no? Pues Victoria.
7: Ah, o no es Clara. ¿Es Obscura? es más oscurito. Pues a no,
4: corona, no, corona.
7: No sabe, no sabe
4: Moni Mira, no a sabe mí me de la cerveza. La sirven en el Moni vaso. Moni sabe. Me la sirven en el vaso.
7: Moni sabe de vinos. Sí, me gusta sí. el vino. Ella, tinto, es, muy, ella es muy, buena Mira, para la, la
4: cerveza ahí. cuando estoy en el calor eh, en la playa, ah, en el digas. norte, ¿no? Robert, ah, ¿cuál sí, te sí. gusta
7: más? Porque a mí me gusta un poco campechana cuando oh, estoy ah,
4: ah, de barril.
7: Ah, esa es muy buena. Pero sabes, pero la clara también Oye, me gusta campechana de barril clara oscura, pero al final la que llegue a mi targo la, la que, que me llegue sirva. a mi mesa eso, <ríe> muy, sí, bien, eso bueno. muy bien vámonos con la información el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes la instalación de 2500 antenas para llevar internet a todo el país a más tardar el primer trimestre del próximo año cuyos trabajos estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad así lo dijo el presidente López Obrador
2: voy a hablar con todos los trabajadores electricistas para que en una jornada entre todos montemos las 2500 antenas y podamos tener internet en todos los pueblos porque se nos ha dificultado pero ya, llegó el tiempo. Por otra parte,
7: el presidente de la República puso a disposición de la industria automotriz el litio de México, el cual dijo, será un insumo atractivo para que nuestro país siga siendo un destino ideal para la inversión y se siga instalando plantas automotrices en territorio nacional habla nuevamente el presidente de la república
2: ya es un asunto de la nación ya se nacionalizó nacionalizó el litio ¿sí? en México esa fue una decisión que tomamos
7: mire hasta hace unos meses el litio es como el nuevo petróleo mexicano y solamente Bolivia, Australia, Argentina tenían los yacimientos más importantes de este mineral que he extraído y pasado a hornos y a pues temas químicos eran importantes o son importantes para hacer energías a partir de gadgets y ahora lo que viene que son los automóviles pues México se convierte en uno de los principales productores de litio en el mundo y por eso la importancia falta la extracción y en eso está el debate en México porque las industrias tanto chinas como estadounidenses se están disputando esa extracción de litio en México y Sonora es el principal productor de este mineral vamos a ver qué pasa pero por lo pronto ya el litio es considerado el nuevo petróleo en el mundo en más información la tragedia ocurrida en una mina de Coahuila todavía no termina Seguimos esperando avances debido A que no hay condiciones En el terreno Para rescatar a los 10 Mineros que se encuentran atrapados Por lo que se está Analizando que puedan Entrar buzos Al rescate Más adelante hablaremos con Katia González Reportera del periódico El Coahuilense Y autora del reportaje La Mina política, corrupción y vínculos oscuros con la derecha de Guatemala, que realizaba un reportaje desde semanas antes a que ocurriera esta tragedia y que lo que acaba de pasar en agujitas Sabina Hidalgo le da la razón a la investigación que hacía Katia en las últimas semanas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Delfina Gómez Álvarez, quien fue anunciada como ganadora de la encuesta de Morena para contender por la gobernatura del Estado de México y dijo que llegarán a ser 10 mujeres gobernadoras próximamente en nuestro país. Es la voz de la jefa de gobierno.
9: Yo felicito a Delfina, por supuesto, eh, sé que va a ser una gran gobernadora eh, Y a um, higiene Horacio, que de inmediato eh, manifestaron su apoyo a Delfina Pues también este, eh, a Vilchis, también a todos los que han apoyado a Delfina Pues lo que demuestra es que hay una enorme unidad en el movimiento ¡Llega! <ríe> Están llegando los aires de campo. Le deseamos toda la suerte a Delfina, fíjense, nada más para que, si sí es importante los números, así que hasta el 2018 solamente había habido en la historia de México siete gobernadoras, incluidas en ese momento Claudia Pavlovich que estaba en Sonora y su servidora en la Ciudad de México, entonces son nueve mujeres de las 32 entidades de la República, es decir, Habemos más mujeres gobernando en este momento que las que históricamente había habido. Y vamos a hacer 10.
7: ¿Cómo ves, Moni Reyes? Vamos a ser 10 mujeres las gobernadoras en la historia del país. ¿Qué te parece hacer?
4: Bueno, me gusta mucho la frase. Está interesante. Pero además, precisamente...
7: Además, es de tu género.
4: Es de mi género, claro. Por eso está interesante. Fíjate. Desde
7: 1810 que se independizó México de ser colonia española, ¿cuántos años han pasado? 1810 a 2022.
3: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? siglos?
7: En, en ese lapso, a la fecha, solamente 10 mujeres. Fíjate nada
4: más. más Sistema es 100 años.
7: patriarcal. Totalmente. Así que lo que ganen las mujeres. No tendríamos que festejarlo, tendría que ser algo natural.
4: Y tendría que ser constante, ¿no? En el diario vivir.
7: Ya lo dijiste, pero a estas alturas ya eh, que llegue una mujer en este momento no debería ser motivo de festejo, pero sí de reconocimiento ahora. Así que hay que seguir, hay que seguir venciendo ese sistema patriarcal y
4: además machista este es un país de hombres desafortunadamente también, ajá, aunque la mayoría somos mujeres <ríe> imagínate fíjate los que acabas rigen de decir son los eso. hombres
7: el INEGI dice uh -huh. que del 100% de los seres humanos que vivimos en México son más mujeres que hombres entonces uh -huh. por naturaleza Deberíamos. deberían ser pues por lo menos 50-50.
4: Equitativo. Uh -huh. Pero no es así. Pero a lo largo de Eso la historia. Nos retrata
7: no. de quiénes somos y me incluyo. Y me doy mis golpes de pecho. Así que. A seguir a seguir avanzando en esto, Mónica
4: Estamos en el trabajo diario, las mujeres Y bueno, pues una felicitación a Delfina También, igual que el presidente lo hace Y muchas más que están convocadas Pero bueno, cada quien tiene su particular punto de vista Y por eso tenemos un país libre con democracia
7: Así debe ser
4: Así debe ser
7: El presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano Jorge Carlos Negrete reveló que en la Ciudad de México se estima que hay 2.500 anuncios espectaculares en azoteas de los cuales hasta un 80% podría ser ilegal y claro el sismo o el terremoto de 2017 nos reveló esta situación de lo que habla Jorge Carlos Negrete porque hay anuncios con armatostes arriba de las azoteas de los edificios que no tienen permiso y que los edificios que lo soportan no deberían estar ahí porque son fuera de la ley, ese es todo un tema del que estaremos hablando y que muchos colapsar, colapsaron incluyendo uno de la colonia obrera donde había trabajadoras de la industria costurera y ante la crisis económica, las familias mexicanas y empresarios se las ingenian para abastecer a los más pobres y sobrevivir a la carestía. Por un lado, empresarios elaboran tortillas falsas y en el norte del país, los cocodrilos se están cazando para consumo humano. Moni Reyes, ¿has comido cocodrilo? No. No.
4: Tuve unos zapatos de cocodrilo, pero no he comido Moni, cocodrilo. No, Moni. no es cierto, yo no los tuve, los tuvo mi papá. Ah, en algún papá, momento de su vida, cuando modo, era joven. Pero ya ahora sí. ya no, no, ya no los no, 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 nunca. ¿Jamás?
2: Robert,
7: ¿has comido cocodrilo? No, jamás, yo sí. ¿En serio? ¿Y qué hace no mucho, hace no mucho, hace, hace poco. ¿Y qué tal? Es como una carne de pollo, como una pechuga cocida, pero chiclosa. Chiclosa, chiclosa. ¿Y sabes qué? Además es considerado como un platillo gourmet, el asunto aquí y la relevancia de este caso es que ante la crisis económica, padres de familia en el norte del país uh -huh. e incluso en el occidente, donde los cocodrilos de repente se asoman a las de zonas urbanas la ahora venta. los vean ya no como miedo, sino como una oportunidad para cazarlos sí. y llevar carne a las familias esa es una situación de la que vamos a hablar más adelante y precisamente para conservar sobre el incremento en los precios de los productos, de la carestía y no se diga en la tortilla y otros elementos de la canasta básica, vamos a hablar con Pedro Tello, analista económico, que nos hace ver la economía como si fueran peras y manzanas.
4: Sí, muy bien lo explica, me encanta.
7: Y en información de los estados, el gobierno de San Luis Potosí informó que se están monitoreando tres casos sospechosos de viruela del mono. Mientras tanto, en Yucatán, la Secretaría de Salud Estatal confirmó que ya son seis casos confirmados de esta enfermedad en la entidad, tras reportarse cuatro nuevos contagios en las últimas horas. Y en información internacional, Taiwán denunció que buques y aviones militares chinos volvieron a traspasar la línea media del Estrecho de Formosa en un posible ataque simulado. Esto como una nueva maniobra militar en represalia por la visita a la isla de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, es decir, por si nos faltaran conflictos internacionales. Acabamos de cumplir cinco meses y medio de la invasión de Ucrania, de, de Rusia a Ucrania, y que hemos tenido altas consecuencias en nuestra mesa, en nuestro bolsillo, a la hora de ir a cargar la gasolina. Ahora, después de eso, Taiwán, y va a ver lo que acaba de pasar ayer entre las fuerzas palestinas contra los israelitas. Eso es todo otro tema que le vamos a dar a conocer aquí en el informativo de fin de semana. Y precisamente al respecto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken reiteró que la respuesta china a la visita pacífica de Nancy, así lo entre comillas, de Nancy Pelosi a Taiwán es desproporcionada aunque advirtió que un ataque armado de China tendría una respuesta inmediata por parte del Pentágono. Qué tensión, qué tensión en la que estamos a nivel internacional. Y ya se lo decía, cohetes lanzados de Palestina fueron interceptados por un domo de hierro, el sistema de defensa de Israel contra ataques aéreos. Este ataque se hizo en respuesta a un bombardeo por parte de Israel en la franja de, Daza, de Gaza, en la que murieron por lo menos 10 personas. Más adelante le vamos a dar todos los detalles. Óigame. A ver, Moni Reyes. Sí. Tú que eres de esta generación del cuarto piso y un poco más. <risa> si yo te digo el nombre de Carlos Espejel, que te viene a la cabeza?
4: E chiquidra <risa> Claro, yo veía chiquilladas, por supuesto.
7: Bueno, platicamos con Carlos Espejel,
4: uh -huh.
7: charlamos muy ameno uh -huh. y nos compartió la clave para seguir vigente y nos reveló cómo evitó quedarse atrapado en el personaje de Chiqui Drácula.
4: Estancado, ¿verdad?, siempre con Chiqui Drácula.
7: Siempre crecer con esa figura sí. porque fue uno de los íconos infantiles más importantes, no solamente de México, sino de América Latina. Uh -huh. Había... Héctor, Héctor Viera, ven, ven ven Héctor Viera, tú que eres todo. Pero un, también sabes que Alex. Un, un Google, Google, Google Bay Viera.
4: También imitaba mucho a Cantinflas.
7: Ah, es Era que, un gran
4: personaje.
7: Es que le pregunté: chiqui drácula o Carlinflas? ¿Y qué crees que me contestó?
4: Carlinflas.
7: Me la pones dura.
4: Ay, sí, pues no sabes. Y le
7: dije, cuál. bueno, pues. No estoy yo para saberlo, ¿verdad, chato?
4: Ay, Pero chato. Pero
7: es el mismo que le dio fama, además, a, a relatos.
4: Sí.
7: Eh, ¿Por qué, por ejemplo, le dejó de ir a la América? Pero tú si sí te acuerdas, Héctor Viera, que eres del cuarto piso y un poquito más.
4: Poquititito.
10: Así es, mi querido Alex. ¿Qué representó amigos? para
7: esta generación de Chiqui Drácula pues, por ejemplo.
10: nos acompañó en nuestra infancia, estamos hablando Alex Mon y amigos del auditorio, de la primera mitad de la década de los ochentas, este programa Chiquilladas que se transmitía los viernes a las 8 de la noche y pues del que salieron de las figuras, de la noche por el canal las estrellas con, bajo la dirección de, de
4: quién era el productor a debe
10: a de ser Enrique Segoviana, hay alguno de ellos
11: <risa> Segoviana, <risa> se me...
10: la memoria no me falla, no te falla y y pues un detalle de Carlitos, ahora Carlos Espejel precisamente como bien lo dices, Alex vecino de la colonia Nueva Santa María allá en Nazcapotzalco, de hecho en aquellos años no sé si todavía exista, tenía su escuela de actuación uh -huh. ahí en la colonia Nueva Santa María y pues cómo no, cómo olvidarlo, eh, con otros eh, personajes como, eh, como Ginny Hoffman, como Alex Sinte, Petaca, Y tu
4: capetaca, el maguito Roddy. Exactamente,
10: las gemelas y Bonnie.
4: Ah, y Beth que ahora pues ya son mamás.
10: Estamos hablando ya de casi 30 años y de hecho Humberto Navarro me está pasando ah, aquí el dato, mi querido Robert. Ese es Humberto Humberto
7: Navarro. Eso Robert.
4: Robert Martínez. Entonces no es segoviano. No. no.
7: Es que es. segoviano era de eh, Odisea
4: Burbujas. Si la Odisea no Burbujas. Falla. Y, y,
7: yes. y sobre todo que encumbró a Chespirito. Ya es más para allá.
10: Pero Antes. Para de. dirección Enrique Segoviano, eso. decía el locutor oh. que si mal no <risa> recuerdo era el esposo de María antonita de las Nieves, como la chilindrina
4: pero a eso, la verdad y es que bueno, ahora que platiqué
7: con con Chiqui Carlos Drácula Carlos Espejel, Chiqui Drácula la verdad es que es todo un personaje pero la verdad es que es una gran persona
4: simpático, es sí. sencillo
7: saben que yo fui a su academia de actuación
4: ¿En serio? y que
7: la verdad voy a voy a hacer una confidencia Pero va a ser bien para él Llegó bastante tarde Pero cuando llegó a la entrevista Me dijo la neta porque había llegado tarde Pero además yo estaba en un segundo piso de su academia Y estaba viendo para la calle Porque ya era un poquito tarde Y, y, y cuando llegó Se bajó de un Uber De un auto sedán. El más sencillo que se puedan imaginar. Y cuando el chofer se dio cuenta que era Carlos Espejel, se quedó así como ah, es chiquidrácula. Y la persona que nos llevaba a nosotros con las cámaras y todo, se quedaba así como, no, no lo puedo creer. O sea, este chavo así súper sencillo. Buena onda. Bien, bien, bien. Chiquidrácula en su momento, hoy Carlos Espejel y que nos cuenta precisamente cómo es toda esta onda de sobrevivir, sobre todo también a la comedia ahora, que es bien diferente a la que él hacía, hoy son estandoperos, que es que uh -huh, ya existían, pero ya es otro modelo, ya es otra, otra forma nombre. de hacerlo. Oye Moni Reyes, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos nos vas a decir las efemérides. El Santoral. El Santoral. Claro. Y lo que viene en el informativo y, y, de fin de semana.
4: Y les reitero nuestro WhatsApp. Tenemos por? tiempo. Sí, tenemos tiempo para el WhatsApp. Muy bien, 5591 cincuenta y 5591 63 y Ya tenemos una pregunta, pero después te la, te la digo, mi querido Robert. O de una vez. ¿Cómo Al ves? regresar. Al regresar. Porque...
7: Cuando volvamos también, Héctor Viare nos va a decir lo mejor de las efemérides musicales. musicales. Pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí despierta mi bien despierta miran que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió
7: 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir con Moni Reyes a su sección que nos dice a quién tenemos que ir a Correr a abrazar mi querida Moni Reyes.
4: Oh, por Dios. Pues a mí denme un abrazo. Todos a los presentes. Ya ¿Es tu santo? No. <risa> Pero te pues porque damos, hoy es damos, sabadito, ¿me te lo, lo dan? Damos. Ok, lo recibo. Te
7: lo mereces.
4: ¿Verdad? Con agrado y con. Por mucha, el simple hecho de
7: estar. Por estar en con el nosotros, informativo. Con esa voz. Para informar, para informar al público, a nivel para enamorar,
4: nacional. para atrapar, ¿no? Ay, ay, Qué bonito ay, ay, se oye. <risa> bueno, se la pues. De la sede, la se todas pues, sabe, Mi querida se Moni se
10: es sabe. una maestra de la radio, mi querida sí, Moni. Sí, ah, sí que pues 30 profesor. años. ¿Y, ¿Y cuántos años no nos has acompañado?
4: Eh. Claro, y en en otros que, lados, por supuesto, en, en la frecuencia radiofónica, ¿no? Entonces, aquí estamos con mucho gusto acompañando en este momento a Alex Sánchez. Pues, ¿de quién es santo hoy? Venga, Moni. De dos santas que honran hoy 6 de agosto. Según el Santoral Católico, hoy es día de Claudia y María Francisca. Y bueno, pues les voy a comentar quién fue Claudia.
3: Claudia fue una
4: dama de clase alta que vivía en Roma Por lo que también recibió el nombre de Santa Claudia de Roma San Pablo la menciona en su segunda carta a Timoteo Y una leyenda posterior afirma que podría haber sido la hija del rey Caractaco Y que después podría haber dado a luz a San Lino, que fue un papa bueno, por su parte, la Beata María Francisca se convirtió en superiora en el año 1885 y desde entonces trabajó con personas en riesgo de exclusión y de pobreza. Fundó el Instituto de las Hermanas Terciarias Capuchinas para luego trasladarse a Latinoamérica para dar asistencia a los pobres. A pesar de su procedencia italiana, al pasar tantos años en Uruguay, se le considera la primera monja beatificada del país latinoamericano. Así es que si ustedes llevan por nombre Claudia, felicidades o María Francisca, así completo eh, María Francisca, Fui, muchas felicidades, ¿conocen a alguien que se llame Claudia? Yo sí, mi vecina.
8: ¿Claudio no cuenta?
4: Claudio también. Ah, bueno, entonces. No, sí. pero ¿Sí? Claudia,
7: yo creo que todos tenemos a Uno una Claudia Uy, ¿sí? en la familia. Tengo una prima, una vecina. Es más, hasta quien fue mi rentera se llamaba Claudia. Fíjate, nada más mi querido. ¿Quién ¿Fue tu qué? Mi rentera. ¿Tu casera? Mi casera,
2: ah. exacto,
10: tú sí sabes.
4: Muy bien. Y yo
10: aprovecho precisamente que comentan eh, Claudia, una querida colega y amiga, Claudia Ballesteros. Ex compañera, de hecho, de aquí de Radio Media ¿no? Group. Periodista Efectivamente. Un abrazo a mi querida Clau.
4: A Claudia Sheinbaum también le también mandamos un su abrazo. También, por supuesto. Faltaba claro, menos. faltaba reyes. menos, nos faltaba más. No me la olviden. La tenemos siempre presente. Y bueno, muchas felicidades porque es su santo. Y Claudia Rojo, una gran amiga que ahorita se encuentra en Turquía y nos está escuchando a través de .com mx Vía internet Eso. nos está escuchando. Bueno, pues también tenemos a Justo. Bienvenido como santoral. Sí, 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 a Carlos, Carlitos Espejela a propósito, ¿verdad? Carlos también? Navarro, nuestro. A Carlos Navarro.
7: Reportero guerrero de la Ciudad de México que ¿Tú eres sigue Carlos? Roberto, Roberto Carlos. Carlos.
4: ¿Eres Roberto Carlos? Es
7: Roberto Carlos. Roberto Carlos
4: Russell Roberto Carlos, no, Carlos.
7: <risa> Roberto Carlos. <risa> <risa> Roberto Carlos Martínez.
4: Martínez, o sea, ya no eres Robert Martínez, todo sí. gringo, ahora es Roberto Carlos Más ¿No brasileño un poco. Más más Brasil. La, 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 la. Muy bien, felicidades, mi Robert. También tenemos a Octaviano y Tadeo. Muchas felicidades a todos ellos. Y Alex, todavía no es tu santo.
7: Todavía no es mi santo, pero quiero desear felicidades. Hoy, 6 de agosto, le mandamos un fuerte abrazo a Mari, quien cumple años hoy y esperamos que la pase muy bien en su día que sus amigos se acuerdan de ella, claro. están presentes, la papachan todos los días, sea o no sea su santo. ¿Quién es Mari? Aquí se lo hicieron saber. Mari sabe quién le manda su abrazote. Así, así. Tú no preguntes más. <risa> me
4: quedé, ¿what? Muy bien, luego me platican tras bambalinas, pero tenemos mensajes se los digo de una vez o al ya ratito? tienes
7: mensajes ya tan tenemos temporados? mensajes o sea, apenas son las siete treinta y te
4: están escuchando no, y hombre, a todo el equipo del Heraldo rápidamente está
7: impresionante. mira
4: está impresionante esto por un lado mi querido Robert a ver investiga por favor Voy a
7: decir el WhatsApp en lo que Moni Reyes busca otros datos porque ella siempre tiene otros datos a ver si es cierto Moni que me la sé 55 y cinco quique noventa y uno y cincuenta y cinco noventa y
4: perfecto un bravo para repite, ti mi Moni, repite repite cincuenta y cinco noventa y a ver mi querido Héctor Vieira
10: 55-91-63-51-19 Mi
8: Roberto Carlos 55-91-63-51-19
4: Todos aquí en la cabina no sabemos el Whatsapp Ya llegaron, WhatsApp.
7: Ya,
8: ¿Ya, está llegaron ya
7: el Whatsapp
4: Mira, nos pregunta la señora Ella es mamá de su hijo Alfredo Gómez Es Pilar Gómez Dice, ¿Dónde es el evento de los Sneakers Fever? ¿Dónde es? Y sí, si hoy comienza. Por otro lado tenemos a Luis Veller que dice, muy buenos días Alex, muy buenos días Moni, bienvenido a Agosto, aquí de noche aún en San Diego, es de noche en San Diego, California. Muchas gracias Luis por escucharnos. ¿Bueno, ¿Y también? de ayer,
7: no puede ser ahorita.
4: Pues dice que son las 5 de la mañana con ah, siete minutos, ay, ay, es de ya, noche porque está ya, oscuro, ah, no sé, no, sí, sí, no sí. porque sean las nueve ah, de la noche, es madrugada, es madrugadita, pero bueno, muchas gracias Luis Vélez y por otro lado, muy buenos días, les saludo desde Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez, una pregunta, el horario de, verona, de verano continuará en octubre, ya cambia y ya no se escucha nada aquí en Chiapas de ese cambio, él es José Luis.
8: Pues el, el cambio ver. de horario te va a seguir vigente hasta el 30 de octubre y todo va a depender de lo que suceda en la Cámara de Diputados y en los Senadores, ya sea con la iniciativa que mandó López Obrador o, lo, o también una que tenían planteada ahí este, el PRI y Morena. Sí,
7: es un proceso que va a ir a someterse al Congreso, pero hasta ahorita sigue Igual. el horario de verano como se tiene desde hace 27 años.
10: 1996, 6, la memoria con no Ernesto Cedillo, Ponce de León.
8: <risa> y en caso segundo. de aplicarse ya la, esta nueva ley, que en caso de que entre en vigor, ya el próximo año ya no habría ningún cambio en el horario. Ah, pero ahorita no. funciona pero, pero normal. Ahorita, todo sigue ahorita igual.
4: señor José Luis, Muy sigue bien. todo igual. ¿Y qué nos dices de los Sneakers Fever?
8: Este 2022, el Sneaker Fever, que es el evento más grande de tenis eh, importante en América Latina, se va a llevar a cabo en el Pepsi, Pepsi Center
4: en el World Trade Center Ciudad de México Exacto, Colonia también. Nápoles Colonia
7: Nápoles Benito
8: Juárez Benito Juárez casi pues casi una cuadra de insurgentes estamos
4: muy cerca Metrobús eh, este, Poliform. Poliforum muy bien ah, si
7: de, lanzo de, si lanzo una piedra desde aquí reviento un vidrio del
8: de cerquita del estamos Pepsi y solamente
4: va a ser
7: hoy y mañana el
4: evento eh, a, tiro <risa> el horario, a tiro de piedra estamos a
8: tiro de piedra
4: 11 de la, de la, la mañana, mañana. Tiene como tal
8: el horario pum, es ah, aquí está es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Costo? ¿Vale? ¿Viene? ¿Costo? No tiene costo, no, no me dice nada de costo, no dice que... No, tiene sí tiene, sí tiene
7: costo, ¿Vale? no que... 280, ¿280 pesos. Doscientos no sé, entiendo. Nos alcanza, Moni.
4: Sí nos alcanza, ¿Nos alcanza? vamos ¿no? saliendo, ¿no? Nos o sea, organizamos. Hay Kir. ir. Hay que ir porque ¿no te gustan los tenis? A mí me encanta
7: tengo una cultura lo de los tenis. Sí, carísimo. O sea, no, 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 no. Que cuestan más que un carro algunos. Hay tenis, que para qué te digo, como bien dice Moni, 50, 60 mil, 80 mil, ahí le va, ¿quiere uno o quiere dos? ¿quiere tres o quiere cuatro? Tenis de 200 mil pesos.
4: ¿Y de quién chon, no? ¿Y de quién chon? De quien chan? De quién No Muy faltaba bien. Alex
10: Moni, me acuerdo, en la escuela. Algún compañero que tenía los tenis caros, en ese entonces, no sé, ya los sé, Jordan no, o algo. Y era así como mucho. que soñábamos. De los ribos, apenas eran los ribos. Exactamente. Los fila. Uh
7: -huh. Y les compraban sus triangulitos aparte. Y, uh -huh. oh, y uno con sus dita, con sus panam, con su harina, echarle harina mojada a la tela para que no se hicieran amarillos,
10: exactamente,
4: ah, no sé si se
7: la sabe, para que se vieran
4: blanquitos, que duraran blancos mucho tiempo, ¿Qué hubo,
10: qué tal, eh? de hecho mis primeros tenis, por ejemplo, de fútbol, fueron unos, los del señor José Antonio García, los del los Atlante, Garcís, sí, los García, con la firma con la firma estampada de Diego Armando Maradona, eran así como y Luego ya de,
7: no, ya eran, ya eran yo,
10: grandes. Yo eran tuve grandes.
4: unos de la zapatería Canadá.
10: Por supuesto, y, ol, y no olvidar sí, mi querida Moni bolinito, Alex, seguramente bolinito. lo van a recordar, los famosos tenis carrito de sí, Puma. La no marca. No. A ver,
4: Robert, ¿tú nos los entiendes clásicos. de qué hablamos. No, ya. Sí, sí, tú más ya más tú más tú menos, yo sí. ¿tú yo de justamente estaba recordando con
8: Héctor que estaba platicando, primero tenis de fútbol. Los míos fueron unos este Concord. Recordando, allá ah, a... ya, no, ya eran
7: muy, ya eran muy muy no entero. Muy... Pero había otros, había otros los... para atrás de Robert, como nuestra generación, que eran los eh, Marques. Claro. Y ya eran. Manriquez era? Manriquez. Los Manriquez, que, es, Manriquez. que eran
10: esas marcas mexicanas muy buenas, que no le pedían no, nada a las Porque además
7: eran unos zapatos de piel con unas suelas de cuero amarilla. Uh -huh. Que para que te los gastaras estaban. Difícil.
10: Los Manriques, los Olmecas Sí, también.
7: sí, sí. Y con el taco en, en la punta, con baloncito, ¿no?
10: Exactamente. Uh, wow, qué tiempos aquellos, mi querido bueno. Alex. Cuando el zapato de fútbol, en este caso, era el zapato negro, sobrio, elegante. Ahora ya son bueno, de miles de bueno, colores, rosas, madre, fosforescentes.
7: y colores digo, cambia no todo, podemos cambia la moda, por supuesto. Porque la tecnología, todo cambia. Es como le decía a nuestro colaborador. Jorge Mile que decíamos, lo que lo hace grande a JC Chávez es que cuando le preguntan, ¿qué piensa del Canelo? Lo engrandece. No dice, no, el único que metió 135 mil personas en la historia soy yo y siempre seré yo. No, también el Canelo puede. Así nosotros, mi querido, Así mi querido es, Héctor. Mi
10: querido y Qué buenos tiempos y con esos tenis, pues ahora sí que recordar es volver a vivir, y decía Robert, la marca los Concord, los primeros que, de colores unos de Cuauhtémoc blanco, con los colores de la bandera nacional, verde, blanco y rojo Nada más para que nos demos una idea Y cómo fue evolucionando el calzado Y la,
7: la moda en general Así es, pero mi querida Moni ya tiene más información
4: Fíjate que ahorita nos está escribiendo El doctor Antonio Ruiz Él es otorrinolaringólogo la, Otorrinolaringólogo otorrino, Otorrinolaringólogo con especialidad de nariz <risa> Y garganta Nos está diciendo que nos viene Escuchando por el, el carro Porque el ya auto. va a consulta Y que no olvidemos que hoy es el día mundial de Condorito Que él es fan de Condorito No es
2: otro
4: rinolaringólogo nos Oye. está diciendo eso y que por favor sigamos platicando de efemérides, efemérides ah, musicales decimos, que sean más setenteras. Él quiere algo tú tienes setentero. ¿Tienes
7: siempre y, y, mi querido y, y, Héctor? A ver. Bueno, sácate me, que, la de que condorito. te manda
4: muchos saludos a Robert <risa> Ma, Roberto Carlos, a, a Mónica Reyes, a Alex Sánchez, a Héctor Vieira <risa> y nos escucha todos los sábados <risa> antes de llegar a su consultorio que está aquí en Las Lomas.
7: Entonces,
10: Entonces un saludo, él un viene puerto, de Ameca-Meca. Ameca. Ameca nada más, nada menos trata, y nada más, nuestro doctor Antonio Ruiz dice a poniente, saludos a todos. Prácticamente y le mandamos un fuerte abrazo y bueno vamos a ir preparando una selección musical setentera y pues el día de Condorito precisamente uno de los cómics latinoamericanos más eh, reconocidos de todos los tiempos, chileno y hoy es día de Condorito porque fue precisamente el 6 de agosto de 1949 cuando el historietista chileno René Rodolfo Ríos, mejor conocido como Pepo, publicó por primera vez su máxima creación precisamente con Dorito, que empezó como una pequeña historieta, como un pequeño cartón, de hecho, y que fue tal su éxito que terminó por convertirse en una publicación propia. Se trata este personaje muy entrañable, muy querido, es un ave... De esta especie, un cóndor Ajá. El ave, la mascota nacional de, de Chile Precisamente con cuerpo de humano Y que vive en una ciudad ficticia Llamada Pelotilegüe. Esta ciudad eh, ficticia En la que Condorito empieza como ladrón Se empieza robando unas gallinas Al final se arrepiente por querer recomponer las devuelve pero lo detiene la policía y de ahí surgen un sinfín de historias y de aventuras con Condorito y sus amigos y que bueno a lo largo de ya más de 60 años pues nos ha acompañado y en México fue publicada por muchos años sí. la editorial pionera pero, de los cómics la editorial. B. Pero además
7: se personificó a Condorito en México hubo un personaje Guillermo de Alvarado, de Alvarado Condorito. ...que hizo una de las comedias en la época de las del cine de Ficheras... ...y que fue una institución y sentó un precedente. Para muchos conservadores del cine, pues será una gran crítica... ...la aparición de Guillermo de Alvarado Condorito. En Para películas. los que son pragmáticos y entienden el momento y la situación pues fue toda una institución.
10: Así es mi querido Alex, don Guillermo de Alvarado Condorito ya fallecido, que incursionó también en la televisión mexicana, ya en los últimos años de su carrera, eh, fue partícipe constante y siempre era el villano, junto con otro actor, eh, Puck Miranda, si la memoria no me falla, en la serie de las aventuras de Capulina, donde el héroe, además de Capulina por supuesto, era el luchador Tinieblas y, y Aluche. Y por supuesto,
7: Así que, pues ahí. yo
10: soy tinieblas, el defensor de Capulina, decía. No puedo hablar como Aluche, pero si no lo haría. Exactamente, un sonidito muy peculiar y pues esa es la razón por la cual hoy estamos festejando el Día Mundial de Condorito. De ¿Y cuántos no tuvimos
4: condición. compañeros que les ponían de apodo Condorito? Bueno, voy a decir no. la verdad, no, yo la, tengo por ahí la verdad, un la verdad,
7: compañero. en la universidad, uno de mis compañeros de universidad, fue Guillermo de Alvarado Condorito, hijo de Condorito. Por supuesto. Oh, Así que es un grande, de la comedia, un grande de la comedia. A quien, pues yo sí respeto por las circunstancias que le tocó vivir. No podría juzgarlo. Ves. Porque es uh -huh. veníamos de una época de gobierno. De alguien que se enamoró de una protagonista del cine que mandó a quemar todas las cintas de cine de la época anterior y decidió que ese momento se escribiera de esa forma.
10: ¿Acaso fue el 24 de marzo de 1982, ay, ahí ay, en el cruce de Río Churubusco y Calzada de Tlalpan? Por ahí, el lamentable incendio de la Cineteca Nacional.
7: Oye, ¿cómo, cómo le dices, Moni, a aitor ¿Cómo le dices? Totis. De hoy en adelante ya no va a ser Totis. ¿Ahora cómo? Va a ser Google. Google, Google Totis.
4: Google Totis. Google... Ah, bienvenido Google <risa> o sea, Totis.
7: No, es, ¿Sí? es nuestro Alexo.
4: En lugar de Alexa Heraldo Radio es Google Totis. Y mira, más luego, información, luego, Moni? toda la información a sí. Ver, tenemos a través del WhatsApp ya eh, quienes están comunicando con nosotros el 5591-6351-19 y desde Querétaro... Nos pregunta Rosalba, muy buenos días, saludos, nos encanta Querétaro y queremos saber, Alex, quién es Mari, porque tú hablaste de Mari, que Mari, que saludos y que esto, que el otro, bueno, Ay, es Rosalba quien nos pregunta. Por otro lado, nos eh, dicen esto, mi querido Robert y Alex, hola, muy buenos días, les pido su ayuda para la poda severa de seis árboles plantados frente a los números 215, 219 y 220 de la calle Virginia en la colonia Nativitas de la Alcaldía Benito Juárez, entre eje, su, eje 6 Sur y Calle Lago, por su apoyo, muchas gracias, dice que estos árboles, bueno, son hermosos, pero no dejan ver en las noches, la luz de, de los faroles y eso es muy peligroso recuerden frente a los números 215 219 y 220 en la colonia Nativitas en la calle Virginia
7: ya pues ahí están las denuncias y Mari que ¿Quién es Mari? es eh? un colaborador es una amiga de un colaborador nuestro así que él mandó felicitaciones y ella sabe quién se la dedica
4: ¿Sí? Pues si se trata de dedicar, pues yo le dedico a mi amiga Adriana Rangel, que hoy es su, su cumpleaños. ¿De dónde es? Ese Cancún, Quintana Roo. Le dedico, pues también, este mensaje hermoso de las mañanitas. Gracias, gracias.
3: las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que me...
4: Y felicidades a todos los que nos están sintonizando esta mañana a través del Heraldo Radio Y como les decíamos, si están en su casa, bueno, elheraldodemexico.com.mx, ahí está la clave También mi querido Alex por iHeart Radio nos pueden escuchar sí, y eso nombre, está padrísimo todo A todo el mundo Y en nuestra app tuning también y en Alexa Radio. ¿Y dónde estamos ubicados? Porque nos preguntan en Avenida Insurgente Sur, 1271, en la Colonia Extremadura. Pero además tenemos muchas
7: plataformas por las que nos pueden escuchar, por el, las ondas gercianas, radio tradicional.
4: ¿Les sigo por dónde? En
7: la Ciudad de México y el Estado de México, todo el Valle de México, 98.5 de FM
4: en Monterrey en el 99.7 de FM, en Guadalajara en el 100.3 de FM, en La Laguna a través del 104.3, en Oaxaca 97, ya lo dijiste Alex, 97.7, en Salina Cruz en el 106.5 de FM, en Tampico 92.5, en Tehuantepec el 98.1 FM, Tijuana a través de la M 1.700, en Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM y en Macal en McAllen, Texas 91.7, en Brownsville 93.5, en Now Media Radio San Antonio y Now Media Radio Chicago.
7: No es por presumir.
4: No es por presumir.
7: Pero, pero ahí estamos.
4: Ahí estamos presentes, mi Son, querido Alex. Es,
7: es que es la única H que, que sí suena y, suena, y, y a, a nivel internacional <risas> mucho más duro. Carlos Navarro, muy buenos días. Tú tienes información de la Ciudad de México.
12: Buenos días compañeros, les saludo con gusto a ustedes, al auditorio les comento que con un avance del 85% en el proyecto Metro Energía, para finales de septiembre de este año la subestación de alta tensión buen tono estará lista y operando. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que con la implementación de este proyecto que trabaja la CFE y el Metro, el servicio para los usuarios va a mejorar. Escuchemos.
9: Va a haber mejor servicio del Metro, a lo mejor Guillermo lo puede eh, explicar de mejor manera. A lo mejor no lo van a ver en términos de una obra, eh, aunque porque está, digamos, en este centro del metro, pero lo van a sentir en el servicio. Van a ver que va a haber un mejor servicio público en todas las líneas del metro, particularmente la 1, la 2 y la 3. Esto significa que va a poder ir más rápido, que va a tener menos fallas, en fin, todo lo que significa un mejor suministro de energía eléctrica. El metro eh, es, esencialmente funciona con electricidad. Entonces, tener un mejor suministro significa un mejor servicio.
12: Con estos trabajos, la subestación será la más moderna y más grande del país a través de una inversión de 4.500 millones de pesos, abasteciendo energía principalmente a las líneas 1, 2 y 3 del metro. Comentarles que la capacidad de dicha instalación sería suficiente para abastecer de fluido eléctrico, a ciudades de tamaño medio como Jalapa, Veracruz, Telaya, Guanajuato, Villahermosa, Tabasco. Recordemos que fue hace más de año y medio cuando hubo este incendio, justamente un sábado en la estación Buentono, y a raíz de esto se decidió cambiar y ajustar para implementar esta nueva estación que será la más moderna y la más grande del país. Compañeros, esta es la información que les tengo.
7: Muchas gracias, mi querido Charlie, te escuchamos más adelante.
4: Hasta luego, buenos días. Buenos días. Muy bien. Money, Reyes.
7: El informativo
1: fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Una
7: pausa. Pero antes, Moni Reyes, tú tienes mensajes todavía.
4: Tengo mensajes, fíjense que Salvador Briseño de Whisky Lucan pregunta, Robert, ¿qué autos no circulan hoy sábado 6 de agosto?
8: Hoy, en el primer sábado de este mes de agosto, los autos que no van a circular son con holograma número 1 y con placas en terminación con los números nones. Este, eso que sí, los números 1, 3... Uh -huh. ¿De qué hora qué hora? De 5 a... Este. Este, a partir
4: de las 5 de la mañana de a 10 de la
7: noche. A 10 de la, la noche. noche.
8: Ahí Luis, está.
4: Por otro lado, Luis Luna nos escribe, dice que vive en la colonia Peñón, que está al lado del aeropuerto, y que nos manda felicitaciones y que ahorita te ven el Canal 8 de Televisión Abierta por Heraldo nos Televisión. Nos vamos
7: a una pausa y regresamos en Televisión Abierta, Canal 8 y en el Heraldo Radio. La
1: noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
4: Pero No quedarse atrapado En el personaje de Chiqui Drácula
13: ya me pasó del mundo de la televisión, o del mundo de los conciertos que hacemos con chiquilladas o que
12: Este es el sonido
7: de la desesperación, del miedo y del horror son cohetes lanzados desde palestina que fueron interceptados por el domo de hierro el sistema de defensa de israel contra ataques aéreos este ataque se hizo en respuesta a un bombardeo por parte de israel en la franja de Gaza, en la que murieron por lo menos 10 personas entre ellos una niña de 5 años y el líder de la yihad islámica además de causar daño en otras 55 personas. Según los, re, los reportes oficiales en el ataque, la yihad de por lo menos 100 proyectiles. Pero no es el único conflicto activo en el mundo. Ya son varios ataques abiertos entre diferentes naciones que alertan a los especialistas en seguridad. Además, las tensiones internacionales pegan ya en nuestra mesa y en nuestro bolsillo Más adelante se lo voy a explicar Buenos días, soy Alejandro Sánchez Porque la noticia no descansa Así seguimos con el informativo de fin de semana De este sábado 6 de agosto de 2022 Estamos viviendo crisis y tensión mundial. Se libran varias batallas internacionales que encienden los focos rojos en la guerra. Quienes también están en conflicto son los chinos y estadounidenses. Pekín, por ejemplo, suspendió la cooperación con Washington en diversos ámbitos clave, incluyendo el clima y la defensa. Esto en represalia a la visita de Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Desde la visita de la funcionaria a Taiwán, China ya atacó con misiles militares a Taiwán, acciones calificadas como necesarias. La tensión en esta parte del mundo se elevó una vez que se supo que barcos y aviones del ejército chino entraron en aguas territoriales de Taiwán donde el intercambio de fuego no cesa, es en Ucrania. Ya se cumplieron, ¿sabe cuántos días? 163, es decir, cinco meses y medio. Y es que las Fuerzas Armadas de ese país mataron a la Teniente Coronel Olga Kachira en un ataque con misil, con lo que se convirtió en la primera mujer oficial del ejército ruso en morir en la guerra. Olga Kachura también conocida como la Dama de la Muerte, cobró notoriedad por presumir lo mucho que disfrutaba matando ucranianos. Sin embargo, y a pesar de la escalada de la violencia en este conflicto armado, otros tres buques con cereales zarparon de Ucrania gracias a un acuerdo que tuvo la mediación de la ONU y Turquía para que Rusia levante el bloqueo de los puertos ucranianos. La partida de estos tres navíos cargados con más de 57 mil toneladas de maíz son parte de la apertura de negociaciones para una tregua entre Rusia y Ucrania. Pero todo eso... ¿Cómo impacta en México? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los líderes internacionales para cesar las tensiones, ya que si existe un problema con la inflación que se manifiesta a nivel global, entre otras cosas, por esos ataques militares, en el país aumentan los precios de, las canast de la canasta básica, productos de la canasta básica, de energéticos, pero sobre todo en el precio de las tortillas.
2: Y estamos lo mismo, pidiendo a los jefes de Estado de las potencias que actúen de manera responsable, que no piensen nada más en las élites económicas, políticas, bélicas. ¡Que piensen en los pueblos! Porque si hay un problema como esta inflación mundial, pues aquí aumenta el precio de las tortillas.
7: Y no es para menos el reclamo del presidente es porque el costo de la tortilla se ha disparado en diversos estados del país. Este producto clave en la base de la alimentación de la mayoría de los mexicanos, la tortilla, registra un incremento del precio del 11% al menos o más en lo que va del año. Durante enero, por ejemplo, el costo del promedio del kilo de tortilla en México era de 18.71 pesos y ahora... ...este producto se vende en $20.84 pesos por kilogramo. Y para conversar en el precio de la tortilla... ...y otros productos en México... ...precisamente a consecuencia... ...de este contexto internacional y nacional... ...que estamos viviendo... ...agradezco la presencia de Pedro Tello... ...analista económico que nos explica... cómo pocos con peras y manzanas todas estas repercusiones que pasan en el mundo y en el país. Pedro, qué gran gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Es un placer,
6: Alejandro. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
7: ¿Cómo podemos entender de entrada los incrementos en el precio de los productos básicos cuando vamos al mercado?
6: Fíjate que pocas veces la humanidad ha vivido episodios generalizados de inflación como el que estamos viviendo en este momento por ejemplo, como hace 20 años? En, el, en A principios de los años 70, cuando se forma la Organización de Países Exportadores de Petróleo y deciden elevar el precio internacional del hidrocarburo, se desata entonces una oleada inflacionaria que le pegó a todo el mundo. De entonces a la fecha, Alejandro, no se había vivido un momento de inflación tan importante. Y México en este 2022 tiene una carestía que no había conocido prácticamente dos generaciones enteras de mexicanos. Esto nos coloca frente a una situación inédita y frente a la obligación de hacer todos lo que tenemos que hacer para comenzar a combatir el aumento en los precios que afecta fundamentalmente a las familias de menores ingresos.
7: Pedro, de lo que nos está hablando antes respecto al presente, estamos hablando de sociedades completamente involucradas en su propia pertenencia y sobrevivencia. Hoy estamos hablando de una globalización donde los países están interconectados y eso cambia las reglas del juego.
6: Sí, por supuesto. No deja de ser interesante, Alejandro, que en los años 70 fue un producto, el petróleo, el que disparó la inflación. Ahora, en el siglo XXI, es la suma de petróleo, de alimentos, de productos petroquímicos y de minerales, todos ellos eh, elementos fundamentales para el funcionamiento de cualquier economía, pero particularmente para el bienestar ...de millones o de miles de millones de hogares... ...los que se han conjuntado para desatar esta oleada de inflación. En México, hay que decirlo, se ha cumplido recientemente... ...el tercer mes de la puesta en vigor... ...del programa contra la carestía y la inflación... ...que incluía una canasta de 24 productos... ...que el gobierno y los empresarios... empresarios ...buscaban estabilizar en sus precios. Yo diría que a tres meses de la puesta en vigor... ...de ese paquete de ese programa... La verdad es que los resultados se quedan muy por debajo de las expectativas pero, que queríamos generar. ¿Qué
7: situación es la que nos toca vivir a los mexicanos, precisamente por este contexto que nos está ofreciendo, pero además el contexto nacional propio de nuestro sistema político? Un partido con un gobernante que viene de una lucha de 18 años, que cambia completamente las formas de hacer política tradicional, que desmantela instituciones y que le toca, además, una pandemia.
6: Sí, por supuesto. A ver, yo diría que estuviera quien estuviera en el poder en México hoy, no importa el partido de procedencia, el contexto económico nacional y el ambiente internacional seguiría siendo exactamente el mismo. El detalle nada más estriba en cuál es la eficacia de las acciones que se toman para contener el aumento de los precios. Ya no es el qué. Es el cómo sí, por hacer las cosas. Veamos cómo es que desde
7: inicio de la pandemia, por ejemplo, el costo de la tortilla se ha elevado en México. Aquí tenemos un claro ejemplo y tenemos un gráfico donde nos dice, durante septiembre del año pasado, el precio promedio del kilo de tortilla en el país era de 18.44 pesos por kilo. Para diciembre, el costo de kilo de la tortilla se elevó a 18.63 pesos, mientras que para marzo de este año la tortilla todavía se situaba por debajo de los 19 pesos. Sin embargo, Pedro, un mes más tarde, ya con la preocupación por la escasez de insumos a consecuencia de la guerra en Ucrania, el precio se fue a los 20.19 pesos por kilo, mientras que para junio se situó en 20.54 pesos y ya para agosto el kilo de la tortilla en México tiene un promedio promedio de 20.84 pesos pero hay estados en donde se vende hasta 30 pesos
6: Sí, por supuesto eh, y agregue usted el precio de la harina de trigo que se ha incrementado en los últimos 12 meses 32% 32% con el impacto que esto ha tenido sobre el pan que es otro de los alimentos básicos en la dieta de los mexicanos. Así que si usted, por una parte la tortilla, por la otra parte el pan, y ¿Sí? agregue frijoles, huevo, leche, carne... Estamos hablando
7: de la harina de trigo, que buena parte de la importación viene de países europeos. Sí, por supuesto. Y agreguemos el precio del maíz, 100%, que es nacional, que también importamos, pero no es suficiente. Es decir, estamos ante una situación verdaderamente complicada. La preocupación aquí para muchas amas de casa, que son las que saben cuando van a gastar al supermercado, al tianguis o a la tiendita de la esquina o a, incluso a la tortillería, es que los precios que pagaban anteriormente y ahorita los que están pagando, difícilmente, Pedro, van a regresar a pagar lo que pagaban
6: hace seis meses. Esa es una observación interesante. Yo creo que... En productos como las verduras y las frutas, los precios elevados que vivimos ahora seguramente van a volver a descender tan pronto se normalice la oferta de los mismos en el mercado nacional. Pero en el caso de productos industrializados, es difícil que los precios regresen a los niveles que tenían antes de que empezara la oleada inflacionaria, es decir, antes de 12 meses. Y lo más probable es que por lo menos de aquí a finales del año 2023, esto es lo más importante, Vamos a mantener un país asediado por la inflación y economías familiares golpeadas en su poder adquisitivo por la carestía de productos de consumo generalizado. Así que este es el ambiente en el que estamos
7: viviendo. Para el auditorio en general, ¿cuáles serían los productos industrializados?
6: Estamos hablando del pan blanco, del pan de dulce, estamos hablando del pan de caja, estamos hablando de las prendas de vestir. Estamos hablando en general de útiles escolares, eh, prácticamente de la casi totalidad de productos. A ver, una situación muy complicada la que nos está presentando en esta
7: mesa, que no se trata de alarmar, sino de tomar conciencia y de enfrentar una realidad. Es decir, mientras apenas estamos tratando de cubrir, de proveer las necesidades básicas, ya las prendas de vestir y todo lo demás ya tendría que ser secundario, Pedro pero cuando estamos ante un regreso a clases se vuelve un todo. ¿Y cómo, cómo hacerle? Porque además estamos a la vuelta de la esquina del regreso a clases.
6: Ahora las familias van a enfrentar el golpe a su poder adquisitivo de los gastos asociados al regreso a clases. Colegiatura, inscripción, útiles, uniformes, forman parte al mismo tiempo de bienes que tienen que adquirirse sí o sí por parte de los hogares. Y eso se agrega a una oleada inflacionaria que se ha venido acumulando. Entonces, estamos hablando, diría yo, de una situación en la que pone en un serio dilema a la mayor parte de las familias en este país, porque se dan cuenta de que el aumento salarial que se reportó es un... a principios de este año prácticamente ha sido liquidado por el avance mismo de la inflación.
7: Se pulverizó ese pequeño gran incremento que cantaba el gobierno como un logro, pero que ante la inflación, el precio de la gasolina, de la tortilla, de la carne, del transporte,
6: valegor. Para ponerlo en números, 67 de cada 100 mexicanos que hoy trabajan tienen ingresos que oscilan entre un salario mínimo y dos salarios mínimos, es decir, entre 5,100 y 10,300 pesos. A ellos, a quienes se les incrementó... En un 22% el, el salario a partir de este 2022, prácticamente la inflación ha liquidado el aumento en el poder de compra que obtuvieron con el incremento salarial y difícilmente van a poder adquirir la canasta de bienes que se requiere en un hogar para atender las necesidades mínimas de los integrantes del núcleo familiar. Ahora,
7: vamos a poner la realidad en su justa dimensión. Teníamos dos años y medio de pandemia de COVID-19 pocas familias pudieron salir a darse un respiro hoy cuando aparentaba que todo era un curso normalizado pues resultó que no que tenemos este fenómeno internacional y nacional encima de nosotros sin embargo todavía no se ve se ve pero no se ve y viene el periodo vacacional de verano y hoy decidimos por esos dos años y medio que nos tenían encerrado vámonos de vacaciones era una situación muy complicada Pedro porque además los datos de turismo no mienten hoy las playas, los museos los centros locales poco visitados incluso en las ciudades ya no digamos que tomes un avión un autobús, están altamente demandados y salir tú y yo lo sabemos al cine a comprar unas palomitas, el refresco con cuatro miembros de la familia significa un desembolso importante para la economía familiar.
6: Sí, por supuesto. Yo creo que hay un legítimo interés por oxigenar la vida familiar y por aprovechar este periodo vacacional un poco para rellevar a los integrantes de la familia algo de descanso y de diversión fuera de la cotidianidad en la que hemos estado encerrados durante más de dos años. Pero también creo que es importante entender que bajo el asedio de la inflación tenemos que hacer una administración inteligente del gasto personal o de las finanzas familiares. No vale la pena tomar una deuda que no vamos a poder pagar en el corto plazo, porque recordemos, las tasas de interés están aumentando y por lo menos antes de que termine este mes de diciembre, van a tener cuatro incrementos más, Alejandro. Híjole, un punto muy clave, porque
7: no nos damos cuenta cómo el fenómeno de la inflación, de los gastos excesivos, nos van consumiendo. Quienes tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, pues dicen, ay, no me alcanzó esta quincena, pero saco la tarjeta. La tarjeta no es para comprar lo que no tenemos, es para administrar el gasto que tenemos. ¿Qué pasa cuando nos vamos yendo con la tarjeta y vienen los intereses en una época como esta?
6: Pues evidentemente que va aumentando la incapacidad de personas ...para pagar en tiempo y forma los intereses y el capital de, lo, de los recursos que han utilizado... ...y solamente para tener una idea, en los primeros cinco meses de este 2022 Alejandro... ...el uso de la tarjeta de crédito para realizar compras en internet... ...se ha incrementado más del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior... ...quiero suponer que hay una cultura financiera para el uso y el aprovechamiento correcto de las tarjetas de crédito... ...y no el uso de la tarjeta de crédito... ...como una extensión del salario... ...lo que no ocurre... ...porque finalmente si es esto último... ...lo que estamos viviendo... Ya. ...estamos frente a una situación... ...potencialmente peligrosa... ...para las finanzas personales.
7: ¿Cómo administras lo que obtienes... ...no lo que no tienes... ¿no? ...en otras palabras? Así es. Pero en esta situación... ...y en este contexto... ...que nos maneja Pedro... ...una de las consecuencias... ...por ejemplo... ...del incremento... ...en los precios de la tortilla... ...en el país... ...es que diversos establecimientos... Elaboran ahora productos pirata, los cuales ponen incluso en riesgo la salud de los consumidores, ya que están hechos de ingredientes no aptos o poco salubres. Revisemos que están hechas, de qué están hechas las tortillas piratas, por ejemplo. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Es decir, tengo dos consideraciones porque he tenido dos versiones. Hay quien dice que las tortillas piratas se hacen y se elaboran a base de la remolacha del olote. Pero otras versiones dicen, no, no, no se pueden elaborar a base del olote. Se elaboran a base de las obras de, todas las, eh, de la, todas las tortillerías que luego llegan a un punto y es ahí donde ocurre lo insalubre.
6: Bueno, yo creo que las autoridades de salubridad de este país y las autoridades de los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad que es velar por el interés y el cuidado de la salud de todas las familias y todos los mexicanos. Y creo además que estamos frente a una circunstancia en la que no se justifica el empleo de eh, insumos que no cumplen con los requerimientos de normas de calidad mexicanas para elaborar productos básicos y de consumo generalizado como la tortilla. Así que yo creo que las autoridades tienen aquí un desafío muy importante que atender en el muy corto plazo.
7: Y, y este dato que es muy significante para las familias, Pedro, lo tocamos porque es el propio presidente de la República en el, quien en la, mañan, en la mañanera ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo a raíz de los conflictos internacionales que estamos viviendo y que es con lo que arrancábamos el informativo, donde vemos que hay varios países en regiones diferentes aparentemente, pero que están envueltos en una problemática y que son esas detonaciones las que nos generan un conflicto a la hora de ir al súper, a la hora de formarse en la fila de las tortillas o a la hora de estar en la mesa de nuestras casas.
6: Hasta hace unos años, Alejandro, México producía la mayor parte de los alimentos que consumíamos a partir de la apertura de nuestro mercado México empezó a importar de otros países productos que ya no producíamos en cantidades suficientes hoy estamos frente a una oportunidad magnífica para que México vuelva a estimular la producción en el territorio nacional de los alimentos básicos hablamos de soberanía alimentaria en momentos como este es muy importante fortalecerla, recuperarla por el bienestar de la mayor parte de los hogares mexicanos, particularmente de los que menos tienen.
7: Pedro Tello, pues la verdad es que siempre es un gusto tenerlo aquí, porque los conocimientos de economía para aterrizarlos siempre son bien agradecidos en la casa, con las amas de casa que van al mercado, con los padres de familia que se la rifan todos los días, ...y que nos está dando las conclusiones... ...de cómo tener cuidado para esos momentos... ...muchas gracias por haber estado con nosotros... gracias por el favor
6: de la invitación... ...y muy buenos días a todos...
7: ...y mire, ahora bien, un dato extra... ...cómo identificamos las tortillas piratas... ...por ejemplo, tienen mal olor... ...aunque esto se puede disminuir... ...con un elevado uso de cal... ...otro factor a considerar... ...es que son de color blanco... ...las originales de maíz... Son de color crema, se agrietan y se rompen. Pueden tener un precio muy bajo respecto al promedio en el que se encuentran y al comerlas no deben tener un sabor a tierra cal o que estén agrias o muy saladas. Otro, otro ejemplo de cómo la crisis económica es, y está haciendo efecto es la falta de empleo y el incremento a los precios que afecta a los bolsillos de los mexicanos, pues se registró, por ejemplo, en Tamaulipas. Y escuche esto, y es que ante la gran cantidad de cocodrilos que hay en la zona del sur del estado, hizo que la gente decidiera alimentarse de estos ejemplares. Así como lo oye algunos ciudadanos de regiones marginadas, ven en estos ejemplares una opción de alimento, pero no solo eso, también aprovechan la piel y grasa de los cocodrilos. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Sabemos lo que
14: es, las horas que han pasado, pero todavía tenemos fe en que ojalá Dios quiera y estén vivos, por eso mientras más rápido saquen el agua, es más rápido, o sea, la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad?, de que salgan vivos. El tiempo es oro, las personas que están ahí son personas,
15: son nuestra
14: familia,
15: no aquí el momento que pase, vale oro, son minutos de vida, a lo mejor podemos tener esperanzas queremos también al dueño, porque en muchos casos pasa igual, no porque no llenos de yo siento
2: que
3: mi hijo está bien. está asustado.
2: Por Pero
7: supuesto que estos minutos que corren valen oro.
3: Que es que
7: Esto que vemos y pregunta. escuchamos son las súplicas de amigos y familiares de los 10 trabajadores atrapados en la mina de carbón de Sabinas, Coahuila.
3: De
4: I'm Sandra
7: Coahuila, quienes no pierden la esperanza de que sean rescatados con vida. Pero también es la exigencia de mejorar las condiciones de trabajo, ya que no es la primera vez que se da esta tragedia y que sacude a Coahuila. ¿Y quiénes son estos 10 trabajadores? ¿Tienen sueños, esperanzas, ilusiones, salarios? Hablamos de José Luis Mireles. Sergio Gabriel Cruz Gaitán, Margarito Rodríguez Palomares, Mario Alberto Cabriales, José Rogelio Moreno Morales, Jorge Luis Martínez Valdés, Ramiro Torres Rodríguez, Hugo Tijerina Amaya, Jaime Montelongo Pérez y José Rogelio Morena Leija. Son mineros atrapados que estuvieron durante... Casi 48 horas sin que se supiera su nombre y su apellido porque la manera en que trabajan todavía está al margen de la ley. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que esa mina, según ellos, cuenta con permiso de operación desde enero de este año y sus trabajadores están afiliados al IMSS y no presentan adeudo alguno en el pago de cuotas, faltaba menos. Por su parte, el exalcalde priista de Sabinas, Régulo Zapata, aclaró que no es el propietario del pozo donde están atrapados los mineros. Por su parte, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, informó que Cristian Nene, quien se asumió como dueño, ya rindió su declaración, por lo que se inició una carpeta de investigación para determinar si hay algún delito. La verdad es que hasta ahora, a ciencia cierta, no se sabe nada. Esa es la di discusión del gobierno, tanto estatal como federal. Pero todavía no hay información clara ni fidedigna. Y a pesar de que ya se cumplieron casi tres días de la tragedia, las autoridades mantienen viva la esperanza de rescatar a los mineros con vida. Para ello, han implementado un operativo donde participan 400 agentes, 19 bombas de agua y un grupo de buzos de fuerzas especiales quienes buscan ingresar a la zona. Asimismo, habilitaron un cuarto pozo para reducir en mayor medida los niveles del agua. Como le dije hace unos momentos, no es la primera vez que Coahuila vive estos momentos de angustia. Esta tragedia no ha sido la única que ocurre en este tipo de lugares. Según organizaciones civiles de México, más de 3.000 personas han muerto en minas de carbón en 310 incidentes. Coahuila no es la excepción, y aquí le presento un recuento.
6: La realidad es que
1: aquí hay 10 eh, familias que están muy atentos al rescate de, de sus
14: familiares. En la región carbonera de Coahuila se respira constantemente la tragedia. Tan solo en las últimas dos décadas se han registrado seis siniestros en minas y pozos, y es que el Estado se distingue por concentrar gran actividad minera. Como muestra, es el primer lugar en este rubro a nivel nacional. Justamente hace 21 años, en septiembre, 12 mineros murieron tras una explosión en la mina La Morita. De acuerdo a testimonios, se escuchó un estruendo y de inmediato el lugar había colapsado. Tras las indagatorias, se supo que fue producido por exceso de gas metano. Un año después, por lo menos 13 trabajadores fallecieron en el Pozo de Carbón La Escuelita, en Musquis, tras un derrumbe e inundaciones a 65 metros de profundidad. El más grave ocurrió en 2006, en la unidad de pasta de conchos, también a consecuencia de gas metano. Aunque en esa ocasión, 65 de los 73 obreros que laboraban quedaron atrapados y murieron. Hasta la fecha, sus cuerpos siguen desaparecidos.
2: Una negligencia criminal una irresponsabilidad los trabajadores fueron abandonados y al quinto día de que sucedió la explosión decretaron la suspensión de las actividades de rescate
14: para 2011 el turno de la tragedia tocó en la mina de carbón de sabinas 14 mineros murieron mientras que el año pasado siete trabajadores quedaron atrapados luego de una inundación en el municipio de muskis tras un mes fueron rescatados los cuerpos Así las diferentes tragedias en minas que siguen ocurriendo en Coahuila. Iván Márquez, Heraldo Millacú.
7: Y es que parece que no hemos aprendido nada. Apenas en el 2005 estábamos viviendo una de las situaciones más complicadas allá en Coahuila, al quedar atrapados 65 mineros. ...en pasta de conchos... ...había irregularidades... ...había malos tratos... ...había malos salarios... ...había explotación... ...bueno... ...todo eso... ...parece repetirse... ...y para hablar del tema... ...saludo en la línea... ...a Katia González... ...reportera del Coahuilense... ...y autora del reportaje... ...La Mina... ...política... ...corrupción... ...y vínculos oscuros... ...con la derecha de Guatemala... ...Katia... ...muy buenos días... ...es un gusto saludarte... Venías, venías trabajando en un tema y desafortunadamente que tengamos que saludarnos por esta situación, pero tú venías trabajando en este tema antes de que ocurriera esta tragedia. Cuéntanos, cuéntale al auditorio cómo empezaste a abordar este tema y por qué antes de los 10 mineros atrapados en este pozo, por favor.
5: Buenos días Alejandro, un gusto estar aquí. Y pues sí, yo también lamento mucho que sea en estas circunstancias y con este tema. Eh, te comento que en, en el medio, nuestro medio, en El Coahuilense, nosotros hace aproximadamente dos semanas sacamos un reportaje que precisamente se llama Carbon Guinda y estaba enfocado a, a políticos morenistas que están en, en Coahuila y que de hecho aspiran a, a grandes puestos en Coahuila en donde ellos eh, pues obtuvieron concesiones con la CFE por carbón y pues de, no cumplen con las, las verificaciones necesarias o con eh, las, los trabajos necesarios para poder abastecer de manera eh, pues bien a, a la CFE, a las plantas eh, que están ubicadas en la Coahuila. Eh, nosotros pues ya, ya contábamos con una base de datos, eh, yo hace unas dos semanas llego y le digo a, a, a mi jefe, al director, digo, oye, ¿sabes qué? Pues la CFE trae un desastre con, con estas concesiones, están haciendo compras pues, de manera ilegal de carbón para abastecer a estas, a estas plantas termoeléctricas ubicadas en Nava, y entonces nosotros empezamos a recabar datos, empezamos a investigar y cuando sucede esto el miércoles, pues nosotros ya teníamos un poquito de, del tema ya abordado. Entonces, fue un poquito más fácil, eh, pues, empezar a, a ver.
7: A entender esta situación. Cuéntanos cuáles son las ligas que venías eh, dándole rastro a estas, a, estas, a estos pozos, a estas minas, que hay que aclararlo. No es carbón para el anafre ni para el asado. Es carbón para producir energía que se le vende a la Comisión Federal de Electricidad y que parece que detrás de eso, Katia, hay un gran negocio.
5: Así es. Eh, nos, nosotros estábamos siguiendo el hilo de los políticos que estaban involucrados en, en esta región, en esta área, que es la minería de carbón, que es una de las áreas más fuertes en Coahuila y pues, en especial en la región carbonífera de, del Estado. Eh, nosotros tratábamos de ubicar a los políticos que de una u de otra manera estaban involucrados en este tema, entonces eh, cuando nos llega la información este miércoles de, del accidente, pues vemos entre rumores quiénes eran eh, pues en aparente los involucrados y nosotros tuvimos la oportunidad de poder confirmarlo en base a lo que ya teníamos, entonces, es así como damos ...con los nombres de estas familias que están involucradas en eh, pues, en este accidente.
7: Katia, no es chisme ni es rumor. ¿Pudieron documentar no. los nombres a base de qué?
5: Eh, te comento, eh, llevo a cabo dos reportajes que están basados prácticamente en una sola investigación. Es un, es un hilito que fuimos estirando yo junto con el equipo... Y están involucradas dos familias de Tamaulipas y de Nuevo León que se vienen a encontrar aquí en Sabinas, en Coahuila. Estas familias, eh, bueno, uno, uno de, de, de estas personas eh, eh, tiene eh, mineras eh, que están ahorita laborando, todavía están activas en, eh, pues en esta área, en Sabinas. Entonces... Eh, nosotros empezamos a investigar a partir de esto, de que ya teníamos las, las empresas señaladas y ya teníamos los nombres eh, perdón y bueno ya teníamos los nombres y empezamos a estirar el hilo y entonces esa noche del miércoles más tarde se presenta precisamente el hijo de una de estas personas estas familias son las García Luna de Acuña y García Luna Cuña, perdón, de Tamaulipas, y la Zapata Morales en Nuevo León, y se vienen a encontrar aquí en Sabinas, en una empresa que se llama El Pinabete es una minera que estaba encargada de los trabajos en esta zona, en Las Conchitas, en donde se deriva luego este accidente.
7: Estas familias, pues, pueden ser propietarias, pueden ser dueñas, como cualquier persona que tenga aspiraciones y deseos y proyección de hacer negocio, pero dices que están al margen de la ley. ¿Por qué están al margen de la ley?
5: Eh, está eh, todo registrado eh, en cuanto a las eh, a la papelería vaya, de, de estas empresas. Están asociados y todo eso sí está, eh, pues, eh, aquí dentro de las plataformas, lo pueden consultar en las plataformas de transparencia que pues hay aquí en, en internet y, y pues para eso son, son herramientas. Entonces nosotros aquí vemos que dentro de esta área está bien, están trabajando conforme a la ley. Sin embargo, las, la empresa no, y la minera, la mina, no contaba con los trabajos necesarios que iban a permitir asegurar a los trabajadores su integridad y
7: su vida. Sí, lo que nos estás diciendo coincide con lo que nos dice la representante de la familia de Pasta de Conchos y habla de personajes específicos que coinciden con tu investigación y no se habían puesto de acuerdo, estábamos consultándolos de manera separada y estas personas, ¿tienen alguna relación con el gobierno eh, de la entidad de Coahuila directamente?
5: Te platico que uno de los involucrados es Regulo Zapata Jaime y pues eh, su esposa Carolina Morales tienen eh, antecedentes de haber sido alcaldes en, eh, pues en Sabinas, Coahuila. Esta es como que la principal, ¿verdad?
7: O sea, un expresidente municipal del PRI y una exsecretaria del trabajo de la localidad, ah, sí. también del PRI.
5: Sí, tienen antecedentes de haber estado al mando de, de esta ciudad, de haber sido alcaldía, estado en la alcaldía perdón, de esta ciudad y haber trabajado dentro del gabinete, dentro del gobierno.
7: Katia, yo sé que tú eres periodista, que no eres eh, ministerio público, no eres fiscal ni mucho menos. Y también sé que en este momento la gran atención que se debe centrar es en el rescate de los cuerpos. Pero paralelamente hay que ir desmenuzando y hay que ir arrojando luz en torno a esto que tú estás poniendo en la mesa. ¿Por dónde tenemos que empezar para ir conectando los hilos de lo que parece pues, un contubernio ilegal? de acciones de explotación del carbón allá en Coahuila?
5: Eh, pues nosotros, te cuento, y como ya contábamos con esta base de datos, fue un poquito más fácil estirar el hilo y ir viendo las relaciones de estas familias que son eh, pues las encargadas de, de, de la explotación de esta mina. Entonces, eh, yo creo que, que es necesario... Eh, pues contar con, con la papelería que, que, um, que garantice o que enseñe quiénes están detrás de esto, porque en un inicio no se conocían los, los responsables, no había responsables, el IMSS no quiso decirlo, eh, las autoridades se lo guardaron e incluso la, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, ahorita es importante los rescates, pero pues luego hay tiempo para investigar y como tú dices, es algo súper importante porque tenemos que tener en cuenta y en la mira quiénes están detro, detro, detrás de todo esto. Sí. Eh, tú lo decías hace unos momentos, es increíble que después de todo el historial de accidentes que hay en Coahuila Y en especial en esta zona eh, carbonífera, pues no se haya aprendido nada Hace unos años en pasta de conchos perdimos a muchos, muchos mineros, alrededor de 60 mineros Y pues hoy nuevamente en otras circunstancias se vuelve a presentar una situación similar a esta
7: ¿Por qué dices que este vínculo... ...alcanza a la derecha de Guatemala.
5: Ah, te comento, eh, dentro de la investigación... Eh, ...vemos que, que pues están eh, involucrados o, o de alguna manera... Eh, ...aliados en esta empresa que se llama El Pinabete... ...pero haciendo uso de las herramientas de internet... ...encontramos y googleando los nombres, encontramos... Un, una investigación que publicó un diario eh, salvadoreño En donde se llevaba a cabo una investigación de la, Al actual presidente de Guatemala Entonces, eh, pues este presidente estaba siendo investigado Por un financiamiento ilícito de su, pues de su campaña Y de su partido derechista, eh, se llamábamos Dentro de esta investigación La Fiscalía de Corrupción de, del Estado Derivó un allanamiento a Giorgio Bruni, que es el exsecretario privado del presidente, y encuentran en su casa un documento en donde aparecían las firmas de Regulo Zapata Morales y Luis Rafael García Luna, que son pertenecientes a estas familias que te, que te nombro. Y en este documento se describía eh, cómo iba a estar financiado de manera ilegal la campaña de, de este presidente. Y, y pues a cambio de obras de que les iban a dar eh, obras públicas en el gobierno entonces pues esto también es parte de, de lo que logramos investigar eh, actualmente ya no, ex no existe hasta el día de hoy no existe una, un seguimiento a esta investigación, sin embargo vamos a seguir eh, buscando nosotros
7: Cata, Katia González pues muchas gracias por toda la información que nos pones sobre la mesa pero sobre todo que le pones a las autoridades federales y estatales que si realmente quieren investigar, deberían entrarle por ahí, entre otra información que ellos saben que existen, que existe y que tienen, y estaremos muy pendientes, cuídate mucho y gracias por tu valentía para seguir haciendo este trabajo porque además, ustedes ya lo veían venir no es algo que se generó a, par a partir de la desgracia sino de antelación
5: Así es, muchas gracias también por el espacio aquí
7: Buen día, hasta pronto
5: Hasta luego
7: Vámonos a otra información, en Morelos estuvo a punto de ocurrir otra tragedia luego de que explotó al interior de la fábrica de cartuchos y, munici ...y municiones de Industrias Tecnos de Cuernavaca. El estallido dejó seis personas heridas. Ahora pasamos a Querétaro, porque un grupo de sujetos armados... ...detuvieron un tráiler de carga y obligaron a bajarse de la unidad... ...al conductor y su acompañante, para luego adueñarse del transporte... ...y huir con rumbo a la Ciudad de México. Al momento, se desconoce el, para el paradero de las víctimas... Y así como el traigo. Hablando de la violencia, en el municipio de Rayón, San Luis Potosí, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y un grupo delictivo que dejó 13 personas muertas y dos detenidas. Entre las víctimas se encontraban tres mujeres. Mientras que en Celaya, Guanajuato, anoche se registró un ataque armado Dentro de un bar clandestino que dejó ocho personas muertas y cinco lesionadas autoridades se movilizaron al lugar para dar con los responsables. Sin embargo, como casi siempre, no hay rastro de ellos, ya que se presume huyeron en motocicletas. Y ahí mismo, en Guanajuato, por algo es una de las ciudades más violentas del país, el gobernador Diego Sinué informó que ya tienen datos sobre los asesinos del periodista Ernesto Méndez Pérez, ocurrido en la madrugada del 3 de agosto, señaló que la Fiscalía General del Estado considera que por lo menos dos personas participaron en el homicidio del reportero de San Luis de la Paz, debido a que se localizaron en la zona del crimen dos tipos de casquillos percutidos. Y una mujer de la tercera edad fue abandonada en cajas en la vía pública de Puebla, por razones desconocidas. Se dio a conocer que la familia de la mujer fue quien la abandonó dentro del cartón, con cobijas y sin alimento, en la colonia Joaquín Colombres. Ahí ocurrió esta situación. Pero gracias a la intervención de Ciudadanos, ya se encuentra en resguardo del DIF. Ahora vamos a otra información. Hemos visto cambios drásticos, en temperatura debido al calentamiento global y una de las alternativas para evitar este problema es reciclar.
15: Que hemos llegado al punto en que ya agotamos todos los recursos naturales que estaban disponibles para 2022 ante esta problemática el reciclaje representa una alternativa para frenar el daño a los ecosistemas derivado de la explotación de dichos recursos si aún te parece un poquito complicado todo esto del reciclaje no te preocupes porque hoy te hablaremos de una aplicación que hace de esta actividad algo divertido y además te recompensa por tus residuos acompáñame
16: Thank you cada día vemos más personas que sí quieren reciclar y del 2018 a la fecha hemos reciclado casi 4 toneladas en el mapa aparecen todos los puntos de reciclaje nosotros subimos iniciativas privadas iniciativas públicas de los municipios tenemos casi 2600 eh, puntos para reciclar para
15: todo méxico en este mapa interactivo vas a poder encontrar centros de acopio usando tu ubicación además de un diccionario para conocer la clasificación y el tratamiento correcto de tus residuos entre muchas otras otras herramientas donde reciclar se vuelve muy sencillo y además busca generar un hábito en sus usuarios
16: te damos esta recompensa porque tú estás haciendo una buena acción, limpias tus empaques los llevas a reciclar y cuando llegas al lugar puedes hacer check-in o validar los kilos que llevaste y ganas puntos y finalmente están nuestros retos donde
15: te vas subiendo de nivel nomás desde principiante bebé reciclador hasta dios reciclador otra de las herramientas con las que cuenta esta aplicación son los indicadores estos te muestran cuántos recursos le has ahorrado al planeta con tu reciclaje, medido en dióxido de carbono, energía, agua, espacio y petróleo.
16: Después de estos puntos los canjeas en la tienda, pues pueden ser cupones en alimentos, en servicios de salud, tenemos entretenimiento, cursos, te llevamos de la mano desde a ver, enséñame cómo separas orgánico y inorgánico. orgánico. Los mejores maestros que vas a tener son los acopiadores. Desafortunadamente no para todos es fácil reciclar todo. Suceden colores como este que son oscuros o que son un poquito más brillantes aunque tú lo traigas al centro de acopio te lo van a regresar. En la parte de atrás casi todos nuestros productos viene un teléfono de la persona o la empresa que fabricó este producto. Ponte en contacto con ellos si tienes residuos de manejo especial, como pueden ser llantas, pilas, electrónicos, medicamentos, puedes contactar con tu municipio más cercano, ver si ellos algún programa donde puedas ir a dejar estos residuos. Empezar poquito a poco, no se desesperen, no importa si es una botella, una envoltura, es una botella menos que está en el tiradero.
15: Descuentos en entradas para el cine, productos, cursos, son tan solo algunos de los beneficios que obtienes, además de claro cuidar el ambiente y poder convertirte en un dios del reciclaje. Este es Habitat del Heraldo Media Group.
1: noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
4: murieron por la caída de un rayo cerca de la casa blanca en washington mientras que uno más resultó herido y continúa en condición crítica en un hospital de la zona el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el envío a Nueva York del primer grupo de migrantes indocumentados como los que lleva meses mandando a Washington. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ambos países trabajarán en la seguridad de los migrantes, ya que es una responsabilidad compartida que involucra a los gobiernos. Durante el año pasado se abrieron 684 investigaciones por incidentes de uso de fuerza excesiva hacia migrantes cometidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esto corresponde a un aumento del 32.5%. Aquí en Ciudad de México, grupos indígenas se movilizaron rumbo a la sede del gobierno capitalino para expresar su inconformidad por el registro de pueblos originarios. El presidente López Obrador aseguró que Delfina Gómez tiene que dejar ya la Secretaría de Educación Pública, luego de que resultó ganadora de las encuestas de Morena para la coordinación de los comités de defensa de la 4T en el Estado de México. Y tiene que dejar ya la Secretaría.
2: Voy a hablar con ella para que ya... Se inicia el proceso de entrega-recepción y vamos a, a elegir, a nombrar a una mujer.
5: Sí. Yo estoy muy emocionada, ¿qué te puedo decir? Las palabras me.
9: Ahora sí que no me salen de tanta emoción, pero mil gracias, mil gracias por toda la confianza. Y bueno, pues quedo a las órdenes y seguimos, seguiremos trabajando en conjunto y en equipo. Aquí,
7: que también claro. Bueno, pues es que ya nos encontramos rumbo a las elecciones de 2023, donde el Estado de México y Coahuila van a renovar a sus gobernantes. Ya los partidos empiezan a planear, así como lo está viendo, sus estrategias para buscar el control del Estado. En esta semana, Morena, el PAN y el PRD dieron a conocer cuáles serían sus fichas fuertes para pelear por los votos de los mexiquenses. El Estado de México es la joya de la corona para el país, lo que puede representar en cualquier elección. En los 22.499 kilómetros cuadrados que componen esta entidad, habitan nada más y nada menos la despreciable cantidad de 17 millones de mexicanos. Y lo digo así porque así es visto por los políticos. De ellos, 12 millones, 247 mil votan en esa entidad y suelen representar alrededor del 15% del padrón electoral rumbo a las elecciones de candidato a la presidencia. El resultado de las elecciones de 2017 le dieron el triunfo al priista Alfredo del Mazo Maza con 2 millones 40 mil votos frente a 1.871.542 votos que obtuvo precisamente la morenista Delfina Gómez. Es decir, es la segunda vez que Delfina busca el poder después de haber sido derrotada frente al político priista en funciones. Y en tercer lugar, en el año de 2017, quedó Juan Cepeda, quien entonces era candidato del PRD con 1.084.571. Hoy Juan Cepeda, ya no está en el PRD, está en Movimiento Ciudadano. En cuarto lugar entonces de 2017 quedó Josefina Vázquez Mota por Acción Nacional con 682.520 votos. Durante la semana se dio a conocer que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, va a ser la candidata de Morena a la gubernatura para el próximo año. Bueno, no se dijo así como candidata, pero sí que va a ser la representante de los comités de la defensa de la 4T y va a competir por ese cargo, ya le decía, luego de haber perdido frente a Alfredo del Mazo en 2017. Su trayectoria política no está libre de polémica. eh La más grave se dio durante su gestión como alcaldesa de Texcoco entre 2013 y 2015, donde nada más y nada menos cobró un diezmo a los trabajadores para financiar su campaña rumbo a la Diputación Federal, algo así como una mochada, como un derecho de piso. Y eso no lo digo yo ni lo dice la oposición, lo dice el INE que investigó. En tanto, el PRI en el Estado de México descalificó el método de selección usado por Morena para elegir a sus coordinadores de comités de defensa en el que salió ganadora Delfina Gómez. Escuchemos.
6: Aquí,
2: que se oiga bien claro, no hacemos encuestitas para escoger una dirigencia u ocultar una oscura campaña.
6: Con nuestra propia agenda política, en su tiempo y en su momento, tendremos al mejor abanderado del tricolore.
7: Bueno, en medio de todo esto, parece que la alianza por México está en duda en esta elección, donde el Partido de Acción Nacional no se quedó con los brazos cruzados y anunció que Enrique Vargas del Villar, diputado local allá en el Estado de México, será su gallo durante el proceso electoral de 2022, perdón, de 2023. Sería a través de las redes sociales de Marco Cortés, donde se destaparía el empresario y diputado local como la carta fuerte de Acción Nacional. Ayer, incluso en República H, mi compañera Sofía García cuestionó a Enrique Vargas sobre si cada partido de la alianza irá con su propio candidato a esta elección. Y esto es lo que contestó Enrique Vargas. ¿Qué va a pasar entonces con la alianza? ¿Se va a romper? Eh, ¿Va a ser usted el candidato de la alianza? Porque por un lado el PRI eh, eh, tiene ahí algunas mujeres aspirantes y por el lado el PAN es aquí donde finalmente cada partido va a ir con sus candidatos.
0: No, a ver, no, no hay un rompimiento de la alianza, hay que, hay que dejarlo muy en claro. Va eh, a haber eh, semanas, días de trabajo. La alianza, pero Acción Nacional está listo, estamos listos para poder entrar a una mesa de acuerdos, pero si no, también estamos listos, como lo dijo Marco, para ir solos.
7: Ah, que la coalición, así se maneja, o sea, por un lado no estamos rotos, pero por el otro hago mi lucha y me vendo al mejor postor. Así así se manejan en la oposición, al menos en el Estado de México. Y al igual que su actual competidora, Enrique Vargas, también ha sido involucrado en algunos escándalos ¿eh? en su carrera política. Por ejemplo, en 2021 fue señalado por corrupción, desvío de recursos y evasión fiscal, luego de que medios de comunicación revelaron que en sus declaraciones patrimoniales omitió declarar los ingresos que obtuvo a través de dos empresas de la que es accionista. Mientras está en el aire la continuación de Va por México en el Estado de México, por lo que ya le digo, el PRI y el PRD cuentan con sus propias cartas, donde en el Revolucionario Institucional suena como favorita, además de que ya se sabe prácticamente, ya era un secreto a voces, que la candidatura en el Estado de México iba a ser para una mujer, pues el PRI tiene a su favorita, que es Alejandra del Moral. Ella es secretaria de Desarrollo Social, en el gobierno de Alfredo del Mazo Y en el PRD ayer empezó a sonar como posible candidato Omar Ortega, quien es coordinador del Sol Azteca en el Congreso local Por lo que tendremos que esperar para conocer qué sucederá con esta alianza Si es que se da de cara a las elecciones Al igual que Delfina Gómez, quien buscaría una revancha por la gubernatura Sería el ahora senador su rival, Juan Cepeda, quien en 2017 había sido candidato por el PRD, no sé si se acuerda de él. Se dio a conocer porque era un joven venido de la lucha del esfuerzo, que cantaba en un grupo de rock and roll allá en ESA y que luego se fue de mojado a los Estados Unidos, regresó a México, estudió maestría, doctorado y luego abanderado por el PRD entró en esta competencia y ahora lo apoya Dante Delgado por Movimiento Ciudadano para que compita por la candidatura al gobierno del Estado de México pero ahora por Movimiento Ciudadano Vámonos a más temas y ahora de Política Nacional por unanimidad, los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo desecharon el juicio de inconformidad que había promovido la coalición Va por México, allá en Hidalgo, integrada por el PAN, PRI y PRD por el triunfo del morenista Julio Menchaca en los comicios del pasado 5 de junio y declararon finalmente la validez de la elección de los comicios y de esta forma desechó los señalamientos de supuesta violencia política de género por la presunta intervención en el proceso electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores, funcionarios federales, así como el rebase del tope de gastos de campaña. Y ahora en Baja California, el operador político del exgobernador actual, que es el diputado local Marco Antonio Vlázquez Salinas, señaló que la alianza electoral de Morena-PT para la elección presidencial de 2024 está en riesgo si continúa la intención de procesar penalmente al exgobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdés por el delito de corrupción. Traen todo un lío en Morena en aquella entidad. Y en el arranque de los foros alternos, en la Cámara de Diputados, con el tema del fortalecimiento de la democracia en México, el expresidente del INE, José Waldenberg, calificó de regresiva y peligrosa para la democracia mexicana la iniciativa de reforma electoral que propone el presidente López Obrador, debido a que solo favorece al partido en el poder y apuesta a la desaparición del Instituto Electoral termina con su autonomía y elimina al árbitro electoral lo que es, es realmente preocupante porque es un retroceso, dicen los expertos, democrático. Otro expresidente del Instituto Nacional Electoral es Luis Carlos Ugalde, quien realmente fue presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, planteó el peligro de la colombianización de la democracia mexicana por la penetración del crimen organizado en los procesos electorales y el financiamiento ilegal de las campañas proselitistas. Vamos a cambiar de tema y es momento de ir a las noticias de una manera singular al desresumen informativo con Abraham Arreola. La semana siempre tiene
17: información importante, pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abra Barriola y ya comienza el desresumen informativo. De acuerdo con informes confidenciales, acá chismecito sabroso, la torre Eiffel se encuentra en malas condiciones debido a la corrosión. Sin embargo, solo se recibirá una pintura cosmética de 60 millones de euros antes de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, para no espantar, ¿no? Una de las manitas de gato más caras del mundo. Si a ti te gusta espectar, pues de los espectáculos hablaremos. El programa más famoso en la actualidad que trata sobre un abogado se llama Murder Call e irónicamente recibió una demanda por difamación su protagonista tendrá que trabajar en la vida real esto porque la compañía Liberty Tax Service, recuerden el nombre, Liberty Tax Service, señala a la serie de robar su marca para fines malos, ya que dañó, según ellos, su imagen corporativa porque en un capítulo mencionan un negocio criminal llamado Sweet Liberty Tax Service. Un periodista colombiano reveló que Betty la Fea podría regresar para una tercera parte, pero bueno, bueno, siendo sinceros, la segunda parte Eco Moda, pasó sin pena ni gloria, así que, ¿qué necesidad de arruinar un clásico? Deberían de prender a Cobra Kai si quieren intentarlo 50 Cent producirá un podcast donde hablará sobre El Chapo. La productora de películas Lionsgate se lanzará al mundo de los podcasts con al menos cuatro programas, entre ellos los del 50 Centavos, que aquí le conocemos popularmente como el Tostón. Ahora sí, ya estás bien informado y tienes todos los temas para que pueda a ser el alma de las fiestas. Disfruta este fin de semana. Yo soy Abraham Arreola. Este fue el Desresumen Informativo.
7: Bueno, pues ahí la singular manera de ver las noticias de Abraham Arreola. Y tenemos algunos mensajitos por parte de la audiencia. No olviden que nos pueden mandar sus dudas, inquietudes denuncias e incluso felicitaciones al 55 91 63 51 19 y entre los múltiples mensajes que han llegado leemos los siguientes hola alex muy buenos días a todo el equipo del informativo de casualidad me podrían decir cuándo habrá feria de útiles escolares en ciudad de méxico soy la señora silvia rodríguez bueno, le decimos que en distintos puntos del país, en todo este mes de agosto, se van a llevar a cabo distintas ferias de regreso a clases para conseguir los artículos escolares al mejor precio, para conocer las fechas y localizar la feria de regreso a clases más cercana, a tu, esto a tu domicilio, entra a la página Diagonal profeco Esto lo organiza... ...la institución federal, el gobierno federal... ...no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país... ...y ahí puedes encontrar las alternativas. Vamos con más. Buenos días, los escucho todos los fines rumbo al trabajo. Saludos a todos, soy Gustavo Gutiérrez. Muy buenos días, soy la señora Rocío Hernández. Y pregunta, ¿sabes dónde comprar a mejor precio la canasta básica... ...en el tianguis o en los supermercados?... En los mercados, Tianguis salió más asequible comprar los 14 productos básicos de la canasta básica. Esto es la respuesta. En donde la cuenta total fue de 593 pesos mexicanos, mientras que en las tiendas de autoservicio, la cantidad total se elevó hasta los 857 pesos mexicanos. Es decir, conviene más ir al Tianguis de la colonia del barrio que al supermercado. Un gran porcentaje en la diferencia, ¿eh? al menos en un súper de un día con algo básico son 200 pesos. Y esto está checado con información oficial. Hasta aquí los mensajes, seguimos recibiendo más. Por lo pronto, vámonos con Adrián Caloca, quien tiene información importante del mundo del deporte. Adelante, Adrián.
6: Deportes
18: muy buenos días a todos nuestros queridísimos radioescuchas y televidentes. Así es, tenemos toda la información deportiva esta mañana porque, Alex, déjame contarte la historia de la basquetbolista Britney Greener que en la semana fue sentenciada a nueve años de prisión allá en Rusia por transportar un líquido eh, a base de cannabis. Esto. Para ella le funcionaba de manera médica, ¿no? Para su tratamiento, como es una atleta de, de alto rendimiento, incluso en 2012 fue elegida como la mejor atleta femenina, ¿no? O sea, tiene un palmarés impresionante, ha sido doble eh, medallista olímpica de oro, por si aparte querían saber el metal, también eh, campeona del mundo en dos ocasiones, y ahora esta situación que tienen Rusia y los Estados Unidos, pues parece ser que involucra al deporte y por eso Britney Greener se vio involucrada en esta situación. Desde hace algunas semanas, el gobierno de Joe Biden está tratando de hacer un intercambio de presos, por supuesto que con Moscú, a cambio de Britney Greener y también del ex-Marine Paul Whelan a cambio del traficante de armas ruso, Víctor Bout, pero no ha logrado que el Kremlin ceda en esta situación, porque el Kremlin dice que, bueno, son dos, a cambio de uno, que no está por ahí pareja la situación, pero, bueno, en el estricto caso del tema deportivo, pues Britney Greener se vio involucrada y siendo la basquetbolista y atleta en general, hace una década, favorita para el deporte en los Estados Unidos y la, y la mejor, Alex. ¿Cómo es esa situación? Pues la verdad es complicado porque...
7: A ver, o sea que la
18: chica consume
7: cannabis. Eh, sí, pero para tratamiento médico, sin ¿pero embargo, qué, tan, qué tan permitido está, por, o sea... Está bien, puede ser claro, Por tratamiento médico, está bien. Si está indicado médicamente, no tenemos ninguna impugnación en ese caso. Pero a la hora de hacer una competencia internacional respecto a otras competidoras claro, que no consumen ¿Dónde está la sanción o se permite, no se permite ahí está justamente la situación, sobre todo
18: porque en estos momentos para Rusia, pues de ahí se agarró, porque ahí no está permitido ni siquiera eh, el tratamiento médico, ¿no? Sin embargo hay que recordar que todavía estaba vigente la situación de que los deportistas rusos estaban castigados y por, bueno, aparte de lo de la guerra de Ucrania, de poder competir en, en, en bueno, en situaciones internacionales y pues por ello eh, viene un enrollo de situaciones que la verdad no se entienden y simplemente pues se especifican en la situación entre Moscú y Washington. Pero bueno, vamos a ver eh, las próximas semanas qué es lo que sucede con esta situación. Eh, pasemos rápidamente al oro histórico que esta semana, en buenas noticias para nuestro país, consiguió la atleta Jimena, Jimena perdón, Jimena Serrano, en el Mundial de Atletismo Sub-20 que se está desarrollando allá en Cali, Colombia. Sub-20 sí, ¿por qué? Porque hay que recordar que son atletas con un tope de edad, no pasan los 20 años. Y Jimena, dentro de lo que es la marcha de los 10.000 metros, por supuesto en la categoría femenino, consigue la presea dorada. Esta mañana... Por si era poco, esta mañana Paola Bueno en lanzamiento de martillo acaba de ganar la presea plateada, la medalla de plata. Y esto es todavía más histórico porque jamás en la historia nunca un deportista, un atleta mexicano había conseguido una medalla en lanzamiento de martillo. Y esta mañana Paola Bueno lo acaba de conseguir en plata, sumado, insisto, al oro de Jimena Serrano, Alex. Pero lo que hace
7: Jimena Serrano al cierre... Donde viene de atrás hacia adelante y le gana como por medio paso Total. a la japonesa. Sí. Es impresionante. ¿Has hecho deporte a tu máximo rendimiento donde sientes que desfalleces y que solamente está tu orgullo contra tu rendimiento físico? Es impresionante. Brutal, ¿no? Es el límite. Brutal, la verdad es que brutal. Y bueno, rápidamente, solo para
18: cerrar la situación de Sergio Checo Pérez, recordando que ahorita está en pausa la Fórmula 1, será hasta el 28 de agosto, cuando regresa con el Gran Premio de Bélgica, pero de momento Red Bull Racing, está con todo sobre el mexicano para que siga peleando el campeonato eh, pues, de mundial, el que está ahorita en tercer lugar, nada más le dijo que tiene que ser muy estricto en su dieta, a base de pollo, de pasta y de aceite oleico, que por ahí es, se encuentra en el aceite de oliva y el aguacate. Vamos a ver... El cierre de temporada de Sergio Checo Pérez, ¿cómo le va? Y pues, hay que desearle mucha suerte a
7: el nuestro, a nuestro piloto jalisciense, Alex, ¿cómo ves? Muy bien, Adrián, vamos a estar pendientes de todo lo que pase en el transcurso de los próximos minutos. Así Gracias. Ya. Por lo pronto, vámonos hasta las calles de Polanco, donde se encuentra mi compañero Javier Ruiz, porque ya comenzó el retiro de palmeras muertas. Mi querido Javier, ¿qué te estás encontrando por allá?
19: Hola Alex, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto, pues efectivamente Alex ya comienza el retiro de estas eh, palmeras que desafortunadamente pues ya fallecieron porque pues se infectaron en de plaga, nos encontramos exactamente en la calle de Molière entre Horacio y Homero y pues en este punto ya ha llegado personal de integral de palmeras y control de muérdago en la ciudad de, de México y pues como podemos observar y bueno, Alex, pues ya están retirando pues las palmeras que quedaron muertas aquí sobre la avenida Molière. Hay varias cuadrillas de trabajadores, quienes, como podemos observar, pues primero que nada sujetan pues esta palmera con pues lazos y también eh, con algunas cintas especiales. Posteriormente las amarran y las colocan justamente en esta grúa. Las irán seccionando parte por parte para que pues eh, las vayan eh, colocando posteriormente en esta plataforma, en este tráiler que se encuentra justamente a un costado. No lo tiran de, de completo para evitar algún accidente y pues prácticamente ya quedan estas palmeras pues de este tamaño. Hasta este momento pues eh, son dos las que ya han retirado en este punto. Sin embargo, pues espera que todo el fin de semana estén poco a poco ir tirando todas las que quedan. Al menos en esta zona de Molière hay entre 10 a 15 palmeras más que hay que retirar y no solo pues en la zona de Molière, también en la calle de Horacio, de Homero de Mariano Escobedo, pues muchas de ellas desafortunadamente pues se infectaron de esta plaga y poco a poco las van a ir retirando, nos han mencionado también el personal que está trabajando en este punto, es que lo llevan a cabo el fin de semana, únicamente para no afectar la circulación de los vecinos
7: de aquí de Polanco, de momento es el reporte que tenemos. Javier Ruiz muchas gracias, pues una plaga se carcome las palmeras de la Ciudad de México y vamos a ver si hay agüehuetes o okay, qué tipo, otro tipo de árboles sustituyen a estas, que tengas buen día sí. Igualmente, hasta luego, estamos atentos,
19: buen
7: día Un Buen día, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y es momento de ir al tema de bienes y raíces porque hay mucha información con Luis Ramírez, nuestro referente en estos temas, que nos dice sobre el asunto de los asesores en estas, en
0: estas temáticas, mi querido Luis. Querido Alex, me da gusto saludarte, muy buenos días a ti a la audiencia, y bueno, pues evidentemente el tema de tener un asesor inmobiliario se vuelve trascendente cuando alguien va a llevar a cabo la compra-venta de una propiedad, y de ahí que resulta importante también que algunos... Eh, al, algunas nuevas leyes como esta eh, famosa ya norma 247 cuarenta entre en vigor próximamente y también de ahí la importancia eh, de que esta misma norma hable acerca de la capacitación, pero ¿cuánto cuesta la capacitación? ¿Cuánto cuesta no capacitarnos? un agente inmobiliario puede no invertir absolutamente nada en su capacitación y le puede salir muy caro porque puede eh, incluso hacer que una persona pierda su propiedad pierda su patrimonio, una operación de compraventa es muy importante, por eso creo que la capacitación no tiene precio pero a veces no invierten quienes se dedican a esto, quienes son agentes inmobiliarios, a veces no invierten ni siquiera tiempo porque hay muchas formas de capacitarse, algunas totalmente sin costo como las que ofrecemos en Legal Global Consulting, en nuestros rallies de capacitación Alex, y es que como sabes, este próximo martes, martes 9 de agosto, estamos ya tres días muy, muy emocionado porque tendremos el magno evento inmobiliario. Y hablando de capacitación, es un evento en el que se van a poder capacitar. Estará, por ejemplo, la subprocuradora, la Profeco, hablando de esta nueva norma 247. Tendremos conferencias de ventas motivacionales, eh, organizacionales, acerca de la imagen, acerca de cómo firmar firmas electrónicas. Todos estos temas que están alrededor de una... Eh, pues desde luego de una operación inmobiliaria estaremos ahí capacitándonos y además déjame decirte que el evento no tiene costo de manera virtual, quien quiera ahora me puede mandar un mensaje y sean agentes inmobiliarios, pero también está dirigido a inversionistas, a quien quiere formar patrimonio a quien va a comprar por primera vez una propiedad o por segundo o por tercera, no importa vamos a hablar de inversiones, dónde invertir qué contratos leer, en fin, vamos a tener toda esta información de manera virtual para toda la República Mexicana sin costo solamente tienen que mandarme un mensaje ahora a mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo inmobiliario, así me encuentran, o entrar a la página del evento y registrarse gratis de manera virtual, www.magnoeventoinmobiliario.com Para los que nos vamos a ver de manera virtual, va a ser en el Teatro Ter Telcel y ahora voy a regalar cinco pases, cinco pases dobles para quien me mande un mensaje y me diga, quiero ir al Teatro Telcel en la Ciudad de México, este teatro en la zona de Polanco, increíble, solamente hay 1.500 lugares, nos quedan 100 Todavía podrán algunos comprar, pero voy a regalar cinco pases dobles, si me permites, Alex, a tu público. Ojalá que nos puedas acompañar tú también de manera presencial. Solo tienen que mandarme un mensaje a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y yo los invito a los que no puedan ir o no puedan comprar un boleto. Bueno, porque ya nos quedan además muy pocos, 100 unidades. Eh, en el presencial, pero que vengan al virtual. ¿Cuál es el precio de la capacitación? Y quiero concluir eh, platicando la referencia de este gran maestro, Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Uno de sus últimos libros se llama Fake Coaches, porque precisamente hay un montón de cursos online, un montón de capacitación que promete ser muy buena. Sin embargo, eh, pues este tipo de capacitaciones podrían no ser tan buenas ya que eh, pues no hay las certificaciones pertinentes. Entonces fíjate quién te va a certificar. Nosotros llevamos ocho años organizando este magno evento inmobiliario y en Legal Group Consulting en nuestra escuela de capacitación y en la Academia de Vida de las Rentes también llevamos más de diez años siempre capacitando a los profesionales inmobiliarios, pero insisto, no solamente es para los que ya están dentro del mundo inmobiliario, para los que quieren formar patrimonio, para los que quieren comprar una casa, en fin, vénganse al Magno Evento Inmobiliario sin costo de manera virtual, www.magnoeventoinmobiliario.com. Nos vemos este martes 9 de agosto en el Teatro del CEL, querido Alex, emocionado porque ya tenemos más de diez mil personas registradas, como ves. Muy bien,
7: Luis Ramírez, ahí estaremos, el hombre que más sabe de los bienes raíces, CEO de Vive de las Rentas. Ahí estaremos contigo, pero por lo pronto te escuchamos hoy a las 16 horas en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Que tengas buen día.
0: Correcto, escúchenlo en mi programa. Gracias, Alex. Hasta Gracias. pronto. Vámonos con más información.
7: Mire, charlamos con Carlos Espejel. Es el actor y comediante más conocido en los últimos años. Y nos dio la clave... Para seguir vigente, también nos reveló el secreto para quedarse con el personaje de Chiqui Drácula. Además, nos relató cómo afectó el cáncer su carrera por algún momento y por qué dejó de ir, incluso, de irle, por ejemplo, a la América. Aquí la charla con él. Estamos con Carlos Espejel, una institución en la comedia, en la actuación. ¿Cuántos no hemos crecido con él? Y hoy llegamos aquí a una de sus academias de actuación precisamente. Carlos, gracias por recibirme. Alex,
13: un placer. Gracias por estar aquí. Siéntete bienvenido. Esta es, esta es tu casa. A ti y a toda la gente que, que nos ve por tus cámaras. Muchas gracias por venir.
7: Muchas gracias. Vamos a iniciar esta charla. Drácula mm. o Carlinflas?
13: No, pues me la pones. Ahora sí que me la pones dura sin <risa> <risa> Los dos, los dos. Fíjate que Chiquidrácula pues es un personaje más mío. Chiquidrácula es un personaje que sí puedo patentar. Karlin Flas es un personaje que no puedo patentar porque es la imitación de Cantinflas. Y así lo veo. Pero los dos me trajeron cosas distintas. Cantinflas, Carlinflas, pues el poder conocer a Cantinflas, ¿no? el poder estar con él, eh, el que me haya apadrinado en un programa de televisión como era el de 24 horas. Y Chiqui Drácula pues ya me dio como más mi personalidad, la creación de mi propio personaje, mis, mi, mi voz, mis gags, no que iba metiendo de voz, sintieron medio. Entonces creo que fueron son cosas distintas y los, y los quiero y los y los tengo en lugares diferentes.
7: ¿Cómo nace Chiqui Drácula?
13: Chiqui Drácula nace porque mi mamá era muy, muy chistosa y le gustaba disfrazarnos cuando éramos niños. Yo creo que no tuvo ni muñecas, entonces a mi hermano y a mí nos disfrazaba. Esas fotos nos disfrazaba porque se le daba la gana y porque le parecía gracioso y porque se divertía. Y a mí me disfrazó para Navidad de Chiqui Drácula, me puse un bigotito, ya tenía tres años. Un bigotito y un piquito acá y, y me disfrazaba de Chiqui Drácula, unos colmillitos. Y esas fotos se las enseñó al pollo que era el director de chiquilladas cuando empezaron los personajes y el tuyo dijo, ah, buena idea, tráigame el, el vestuario y me metió un programa que se llamaba Sábados Efectivos con Chóforo, que tenía un personaje que se llamaba El Vampiro Despistado y me metió de hijo del vampiro despistado. Pasó el tiempo, yo hice varios programas antes de Chiquilladas, Salidas de Mediodía, Sábados Efectivos, Salidas de Medio Ranchero. Pasó el tiempo y se hizo Chiquilladas y ahí el pollo como que el director César González retomó el personaje pero ya le puso el nombre de Drácula y los y todo lo
7: demás y vino pues, un momento estelar en la comedia, ha venido la actuación, el doblaje ¿con cuál te quedas también?
13: ¿del doblaje? uy del doblaje pues con, con Sid porque primeramente porque fue un personaje que fui a lucharlo, hice un casting y, y pues me quedé y resulta que era una película, la era de Hielo 1 era una película que estaba fuera ya de, de Fox ya no estaba Fox haciendo los dibujos animados sino se lo pedía a una empresa externa porque no le estaba yendo tan bien y con esta, ¡pum! les fue muy bien y entonces regresaron otra vez los, los, eh, la compañía de dibujos animados para Fox dentro de Fox y e hicimos la 2 y la 3 y la 4, la 5, la 6 o sea, entonces ha sido muy bueno y sí, pues es un personaje que que francamente es muy divertido, es, es el, el pastelito, ¿no? Es la cereza del pastel. Este, y a mí me dio la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho, que era doblaje, y, y además con mucho éxito, ¿no? Que pues, no siempre pasa, ¿no? Entonces, oh, luego hice Huevos pues, Cartoon, Cartoon" que es una franquicia de cine mexicana, bien, pues, quizá la más exitosa, lleva también, llevamos cinco. Y también me hablamos, oye, ¿te gustaría hacer a Willy, el huevo Vigía? Y pues imagínate, hicimos una con muy poquito presupuesto esto no se había hecho desde Katy la Oruga una película mexicana en dibujos animados sí. lo cual tenían pues ay, miedo a ver cómo, qué pasaba y boom les fue muy bien con los huevos cartoon y otra vez dos tres cuatro y también ya vamos por
7: la quinta ahora ha sido muy complicado fácil regular sobrevivir en la comedia en la actuación en el medio del espectáculo después de chiquilladas sí.
13: Fíjate que nunca lo he visto como sobrevivir, ¿no? Me parece que, que eso es lo que habría que... Lo que, lo que no, no, nunca quise hacer. Siempre fue como tener cambios. Y tener cambios, pues sí, es complicado, ¿no? Ser un niño eh, famoso en México y en América Latina, ¿no? Nosotros éramos unos niños que pues por la situación del país y porque Televisa exportaba este producto para toda América Latina, pues sin duda éramos los niños probablemente más famosos de América Latina por ahí, no junto con Parchis, no, este, y, y luego de ahí poder saltar a ser un adolescente y ver qué cosas iba a hacer y luego poder saltar a ver si dejaba mis personajes o me quedaba con ellos y luego poder entender si me quedaba con el mercado con el que me había visto crecer y crecía con ellos o saltaba y me quedaba con un mercado infantil. Fue un momento complicado esa parte de... Fue un momento en el cual siempre el público... Eh, tiene como un top on the mind es decir, lo primero que te, le viene a la mente es Chiqui Drácula, Chiqui Drácula y como que ya no da mucho espacio a más cosas y uno es el que tiene que decir bueno, yo no solo quiero ser Chiqui Drácula o por ahí me habían dicho el doble de Cantinflas no, tampoco no o sea no, yo, yo respeto, admiro eh, a Cantinflas, pero no me considero el doble de Cantinflas ¿no? es una imitación, un homenaje pero quiero hacer otros personajes y así fue como pude saltar al teatro que el teatro fue lo que me empezó a dar como una capacidad pues, más actoral, entender ya las tablas, la disciplina teatral, y empecé a hacer teatro a muy buen nivel, junto con Ortiz de Pinedo, que fue pues, digamos mi mentor en ese sentido, y empecé a hacer teatro en el Teatro Insurgentes, en el Teatro Silvia Pinal, en el Poliforum con Marga López, con Claudio Brook, empecé a hacer muy buen teatro, eh, teatro infantil también en Insurgentes, con Oliver Twist, varias cosas que hice, entonces ya me pasó del mundo de la televisión, luego del mundo de los conciertos, que hacemos con chiquilladas o teatros de pueblo, por decirlo de alguna manera, shows, al mundo del teatro, que es otra cosa. Y ahí me quedé un rato hasta que otra vez regresé a la televisión con Ortiz de Pinedo, con eh, los comediantes y Chinchín el que no se ría, la escuelita, y otra vez a regresar a la televisión.
7: ¿Crees que a veces el público sea injusto?
13: Pues sí, la vida es injusta, ¿no? Pero pues de eso se trata, ¿no? esos son los, los, eh, los retos ¿no? quizá a veces haces cosas que proyectos padrísimos o que les echas muchas ganas yo hice un proyecto que se llamaba Nahual un proyecto que me invertí mucho dinero y era una parodia y había hecho un estudio de mercado de más de 3000 mil personas en donde enfocaba por qué, me decía por qué mi público había crecido y dónde estaba un proyecto bien bonito con mucho dinero, con mucha inversión, con mucha energía y me fue re mal <risa> Y la verdad, es, hice un espectáculo para Teatros de Pueblo, que era una cosa, un show mucho más cortito, dos personas, personajes. Sí, estudio de mercado. Eh, sí, estudio sin de mercado. Y, oh, nos invitaban a todos los este, teatros de pueblo y ya sabes, a andar de gira, nos fue muy bien. Entonces, en eso es injusto, pero creo que es parte de la vida. La vida Exacto. es injusta y nadie, ¿quién te dijo, como dice Fito Páez, ¿no? ¿Quién, quién te, te dijo que te iba a dar un jardín de flores, no? De eso se trata y de eso se trata. Y entonces hay cosas que de repente dices, eso va a funcionar porque estamos muy bien hecho y no pasa nada. Y hay cosas que menos
7: esperas. Oye, y cómo han cambiado los escenarios de la comedia en los últimos años, no de los estandoperos, sí. una nueva manera de contar a veces sus propias historias, sus propias tragedias. Sí. con humor. Sí. para ser del gusto del público. Cómo, cómo ves ese escenario?
13: Bien, me parece que, que, que tuvo como su personalidad, no el, el género del stand-up. Me parece que ya se hacía antes, pero ahora como mucho más agringado, ¿no? O sea, como mucho más sajón, con la técnica más sajona, como mucho más establecido el stand-up. no. Creo que hemos tenido stand-uperos desde hace mucho tiempo, pero no con el concepto de stand-up. Y me parece que el público también desligó un poquito a la vieja guardia, a los eh, Ortiz de Pinedo, a los Jorge Falcón, Teo González, uh -huh. y se identificó con la nueva guardia, no, con Franco Escamilla, con Alex, con Mau Nieto. Como que les dio una cuestión de identidad el stand-up. ¿no? Entonces, me parece muy bien, creo que, creo que es un género, un, un lugar donde, un subgénero en el cual pues, se puede sacar muy bien lo que es y es un buen principio para hacer comedia. ¿no?
7: ¿Cuál crees que sea el peor error que ha cometido Carlos Pejel en su trayectoria, en su carrera?
13: Órale, qué buena pregunta. ¿Cuál ha sido el peor error? cuando estaba yo en mi mejor momento hacía muchos shows y el show el show nocturno el show de cabaret o para teatro de pueblo que te invitan y te contratan como, como cualquier cómico no eh, creo que en el mejor momento dije ya no quiero hacer shows ¿no? ya no quiero viajar es, es muy estresante el tema de que tienes un show aquí te tomas un avión llegas allá y entonces el sonido no está hay poca gente no tienes una luz chin ya te, se te olvidó el vestuario te detuvieron en el vestuario en un lugar es bien es, es un estresante. bien estresante no para el cómico y si yo en algún momento dije prefiero hacer un poquito de más teatro o de hacer un poquito de más televisión a seguir con este con este ritmo no
7: ya perdonaste a Radamés de Jesús mm. quien aseguró que no padeciste cáncer
13: sí sí y hemos hablado de, de, del tema y para mí está para mí está perdonado no creo que creo que no hay no tengo ningún feedback con eso.
7: O ¿Esas declaraciones te afectaron, te vetaron de Televisa, te cerraron
13: algunos? Pero no por eso, periodos, ¿no? no por eso. No, yo acabando eso empecé a hacer Big Brother. Eh, una vez que una vez que pasé el padecimiento y ya a mí me interesaba mucho hacer, yo iba a ser un Big Brother anterior al que hice y el doctor no me dejó. Dijo, y, porque me, me interesa mucho estar en el Big Brother, es una es una buena ventana, no es una buena plataforma. Y no me dejó, me dijo, tienes que acabarte el tratamiento, cabrón, no, no me dejó. Me dieron chance al, segulli, al penúltimo Big Brother y, y nada, yo, lo quería, yo quería hacerlo pues porque quería un poco cambiar esta imagen como de, como de enfermedad o como de víctimas ¿no? Como, no, no, yo eso es lo que, eso es lo que menos quiero, ¿no?
7: ¿Qué le falta hacer en la vida a Carlos Espejel?
13: Morirme. <risa> me falta morirme, pero todavía no. este ¿Qué me falta hacer? Muchas cosas. Hay cosas que me gustaría hacer. Me gustaría... Dirigir cine, por ejemplo, ¿no? Eh, en comedia. Es algo que me gustaría hacer, no más que, como te digo, el entorno no me parece que esté en su mejor momento, ¿no? Sin fideicomisos ahora para, para nadie, ¿no? No tenemos fideicomisos para nada. Se, se habló mucho de que había mucha corrupción. Yo no vi ni una sola carpeta abierta de corrupción, ni a nadie que se le castigara. Sin embargo, sí se quitaron los fideicomisos de cine, de teatro nos quedamos sin nada, ¿no? El INA, el IMBA, el IMBA, el Lamba, el CHAMBA, no tienen manera, ¿no? Y las reglas ahora, pues, las conocen un pequeño grupo, sí, y bueno, y no hay dinero tampoco para la cultura. Entonces, me parece que en ese sentido, no es un buen momento para, ni para hacer cine, ni para hacer teatro, ¿no?
7: Eh, ¿Los deportes que te gusta el fútbol?
13: Dejé de ser eh, americanista, porque Televisa me vetó. Cuando yo trabajaba para Estrella TV en Los Ángeles, eh, Televisa se asoció con Univision y decidió a un grupo de actores amenazarnos de que ya no podíamos trabajar en Estrella TV. Y yo, a mí me pareció una enorme injusticia porque yo oye, como en muchos años se normalizó porque se normalizó que si trabajabas en Azteca no podías trabajar en Televisa y estaba normalizado como que está bien, ah, trabajas en Azteca ah, entonces no puedes trabajar en... como que yo siempre dije, ¿por qué? ¿por qué está bien si yo veo que en otros países trabajas en un programa y luego se van a otro y acaban una temporada acá y se la venden al canal de al lado? O sea, ¿por qué está? pero era como normalizado y ya después Televisa nos amenazó la gente, la de dirección, nos, nos chantajeó nos extorsionó, ¿no? que siempre lo he dicho con el tema del veto, ¿no? Entonces, te vamos a vetar. Y claro, siendo una televisora en todo el país, pues te vetaba, televisé y, y dejé de trabajar. O sea, dejé de tener trabajo. Ya después ya prácticamente habíamos más vetados que no vetados, ¿no? Y bueno, cambiaron esas prácticas, cosa que agradezco mucho y que, y que valoro, porque yo fui uno de los que dije, me parece una extorsión el que venga y te dice, no puedes trabajar aquí porque ya no te doy trabajo. Y no te decían que no te daban trabajo, pero te ponían mañosamente en la computadora, no uh -huh. contratable. Y me, apareció, y me sigue pareciendo una práctica retrógrada, triste, que solamente estigmatiza a los actores, porque pues, a mí me quitaron la gente con la que había trabajado 25, 30 años, ¿no? Ortiz de Pinedo, este, todos mis amigos Carlos Moreno, todos me decían, pues no, no te puedo contratar. Entonces, ¿qué hacía? Me fui a Estados Unidos, ¿no?
7: ¿Cómo le gustaría ser recordado a Carlos Espejiel?
13: Ah, caray, pues, no sé, como, como una buena persona, quizá, ¿no? Este, Que siempre estuvo muy, muy al pendiente de renovarse. Yo llevo 43 años de carrera y ha sido, sí, una carrera no de velocidad, sino de, de reinventarte, ¿no? Y reinventar, ser un, desde ser un niño chiquito hasta pasar por el cáncer, vivir Big Brother, ser gente de teatro, luego de cine, doblaje, este, ser un maestro de escuela, creo que, creo que una de las cosas, que, que me gusta y que he hecho bien es el tema de poder eh, reinventarte ¿no? No, no, no es cosa fácil tampoco ¿no?
7: Pues muchas gracias Carlos Pejel por recibirnos aquí en tu
2: Ya academia. se acabó, ¿qué? ya se acabó. Nos no,
7: pues,
13: echamos veinte, 20, estamos 20, empezando. 20 está, minutos está empezando apenas bien la entrevista. <risas> no, te algo más, mucho algo más que a, quieras decir. Agradecerte, agradecerte que hayas venido hasta acá y que, y que estés interesado en, en lo que he hecho. La verdad es que yo creo que lo que he hecho lo he hecho con mucho cariño y lo he hecho, pues eh, primero para divertirme a mí y creo que ha divertido a algunas otras generaciones. Entonces lo hago con, con todo mi amor, esperando que a la gente siempre le guste los los proyectos que haces en lo que te vas levantando que vean, ahora estoy en un proyecto muy padre que se llama Se rentan cuartos, un proyecto para Paramount, este, que está muy divertido a un personaje que se llama El Chico Pazote y, este, y es un proyecto muy bonito y bueno pues haciendo castings para, para otras plataformas, ahora que la democratización ha llegado a los medios y la digitalización, pues tenemos mucho más competidores que nos ofrecen trabajo eh, y eso está muy bueno ahora a través del casting vas buscando hacer el, tu chamba, vas buscando, ¿no? a pesar de que seas Carlos Espejel o quien seas haces tu casting, peleas por trabajo y eso me parece que es parte de la democratización de los medios y que estoy muy contento de entrar en esa, en esa nueva era, ¿no? Muchas gracias. Alex, Ay, no. muchas gracias a ti gracias por, por
7: tu día. tiempo. Buen Bueno, pues ahí está, 43 años de trabajo navegando contra corriente y siguiendo en el gusto de las audiencias. Pero vamos a otros temas. Después de una serie de actividades en Tlaxcala, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador va a realizar una gira de trabajo en Colima. Y le tengo información de último momento. El Papa Francisco acaba de decir que va a visitar Kiev antes del próximo 13 de septiembre ...con el objetivo de pedir el fin de la guerra rusa en Ucrania, la cual lleva 164 días. Esto lo confirmó Andriy Yuras, embajador ucraniano ante la Santa Sede. Esta sería la primera vez donde el máximo jerarca visite esta zona de conflicto que ha dejado miles de muertos y que hace conexión con lo que le decíamos aquí al arranque del informativo, al ofrecerle un panorama internacional de la crisis que vive el mundo, no solamente en Ucrania, en Israel, Palestina, Taiwán, China, Estados Unidos, y el Papa parece haber tomado una decisión trascendental. Vámonos con lo mejor
11: de los espectáculos con Gonzalo Lira. ¿Qué tal? Muy buenos días Alex Saludos a ti y a toda la gente que nos ve aquí En las noticias de fin de semana Yo soy Gonzalo Lira, miren nada más Ya es sábado, está soleadito Hay un montón de cosas por hacer Mamón, me dejas trabajar por favor Así que vámonos con nuestras tres recomendaciones En dos minutos y medio. Dos minutos Oigan, y vamos a empezar mandándoles al teatro porque ya está en el Foro Lucerna la obra Pulmones, una obra que hace un análisis sobre las relaciones de pareja y que, sobre todo, nos muestra cómo los conflictos tienen que ser resueltos frente a frente. La obra tiene en su elenco Adriana Montes de Oca, también por ahí está alternando con Regina Blandón, así que no se la pierda. Momomón, déjame trabajar. Y también, si se quieren lanzar a actividades académicas, películas, conversatorios, ya empezó la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Su decimoprimera edición se está llevando a cabo desde ya. Así que busquen su cartelera, busquen sus actividades en micgenero.com porque no se van a arrepentir. Y ya, si lo que quieren es no perderse la película de la que todo el mundo va a estar hablando, Momomón. Deben ir a ver bullet train, tren bala, sí o no Bullet Train nos cuenta la historia de una serie de asesinos que están atrapados dentro de un tren, un maletín misterioso que todos quieren, y pues entre ellos está Brad Pitt, está Bad Bunny Joey King, un elenco tremendo la película es dirigida por David Leach, que seguramente lo recuerdan como el director de Deadpool de la primera versión de John Wick y ahí es donde participa, miren, nuestro actorazo Momomón, así que ya lo saben precisamente es The Bullet Train de donde se desprende nuestra recomendación musical de la semana, esto es de 1987 Never Tears Apart de In Excess. Mamomón, se ven al cine, ¿no? Vámonos. You,
3: may...
7: Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí la información de fin de semana. Recuerde que la noticia no descansa. Yo le espero mañana en punto de las 7 de la mañana por el Heraldo Radio 98.5 de FM y frecuencias hermanas a lo largo y ancho del país. También en los Estados Unidos va a haber mucha información. Vamos a dar el seguimiento porque los mineros atrapados en Coahuila están viviendo horas cruciales de eso y mucho más el día de mañana. Hasta la próxima. Éxito.